0: Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação ao vivo de quem pôde estar, porque é dessa troca que a gente consegue estabelecer reflexões que vão ser importantes para a proposta desse grupo, que não é só uma proposta de estudo, né, de leitura, de acompanhar como uma sala de aula. Mas, como eu tinha explicado para vocês, e consta na proposta de constituição do grupo, é uma proposta de pesquisa também, para que, a partir desses diálogos que a gente conseguir estabelecer aqui, a gente possa transformar esses diálogos em trabalhos, trabalhos acadêmicos, trabalhos de pesquisa, né? porque eu acho que a produção do conhecimento também se faz importante, que isso não, não se encerre aqui, isso possa reverberar em outras instâncias, né? Tanto publicações orais quanto escritas, né? Então, por isso que eu gostaria muito de privilegiar esse momento do encontro para que a gente possa conversar. E hoje, dando o pontapé inicial no nosso cronograma, nós vamos começar hum, algumas reflexões, vamos começar com algumas reflexões sobre o texto O Mal-Estar na Civilização. Para isso, nós dividimos o cronograma em dois encontros, porque se trata de um texto mais extenso, né, como vocês devem ter percebido. E eu tomei a liberdade de convidar o Paulo para fazer uma interlocução comigo em alguns pontos, dado que eu e o Paulo já fizemos algumas leituras juntos, e o Paulo se mostra também muito curioso no tema, e até para trazer uma dinâmica mais participativa, tomei a liberdade de convidá-lo, e convite que ele aceitou de muito bom grado, então agradeço demais a você, Paulo, pela, pelo aceite desse convite, é, foi meio em cima da hora, né Paulo, mas tá valendo mesmo assim. Então, agradeço e conto também com a participação de todos vocês para a gente poder discutir o tema desse grupo, que é as psicopatologias contemporâneas. E nada melhor do que começar com o texto O Mal-Estar na Civilização. Dado que é um texto de 1929, publicado em 1930, mas que quem teve a oportunidade de ler ou de reler, deve ter encontrado alguns pontos, assim, que mostram a, a atualidade desse texto, né? Um texto, assim, que a gente consegue dialogar com ele muito na nossa contemporaneidade. Então, eu vou, eu vou começar é, colocando aqui algumas provocações, mas vocês se sintam à vontade para... É, participar no momento que vocês quiserem, tá? Porque, como eu falei, não se trata de uma aula, mas se trata de um encontro. Então, fiquem à vontade para vocês contribuírem com as perguntas ou com os comentários ou coisas que, às vezes, a gente não viu aqui, que vocês viram de interessante e vocês gostariam de trazer para a gente tomar nota, né? Registrar e que a gente possa é, reverberar isso depois no nosso grupo de pesquisa. Bom, esse texto é, tem já uma polêmica no próprio título, porque ele foi traduzido para nós como o mal-estar na civilização. Porém, o título dele, original em alemão, é Das Umberhagen in der Kultur. Quer dizer, seria a tradução mais literal, o desconforto na cultura. É, entretanto o James Strachey, que é o tradutor das obras, né, o responsável pela tradução das obras do Freud para o português, né, que vocês sabem que vem do inglês, é, seguindo a linha de tradução do francês e do espanhol, acabou optando por colocar o mal-estar na civilização. E sobre essa questão, Freud tinha afirmado Algum tempo antes, num texto anterior, que vocês vão ver que é, um é o futuro de uma ilusão, né? esse texto de 1927, é, Freud tinha afirmado nesse texto de três anos antes que para ele não faria muita diferença empregar essa distinção entre cultura e civilização. Então, se vocês pegarem, por exemplo, as traduções da Imago e da Companhia das Letras, vocês vão encontrar o mal-estar na civilização. Se vocês pegarem a tradução da autêntica, eles já colocaram como mal-estar na cultura. Então, a gente não vai entrar aqui nessa questão é, é, conceitual das diferenças entre cultura e civilização, assim, generalizando então para entender que se trata o mal-estar nos tempos atuais, né? Então, a gente vai deixar um pouco essa questão da tradução de lado, não vamos nos deter muito nisso. Uma outra coisa interessante que está no entorno desse texto é falado pelo Jean-Michel Quinodot. Jean-Michel Quinodot escreveu um manual que eu recomendo muito, ele é muito interessante, que se chama Guia de Leitura da Obra de Sigmund Freud. É um livro caro, mas vocês podem encontrar ele em PDF por aí muito facilmente. É, e o Jean-Michel, o que, que ele diz a respeito desse texto, O Mal Estar na Civilização? Ele fala que esse texto foi escrito por Freud nas férias de verão dele, em 1929, partindo de uma provocação feita por Romain Roland. Romain Roland foi um escritor francês que, inclusive, ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1915. E é por isso que vocês devem ter observado que ele inicia o texto sobre o mal-estar. Ali na primeira sessão, né, logo de partida, escrevendo muito essa crítica que Roman Roland fez a ele no texto anterior, O Futuro de uma Ilusão, sobre as fontes do sentimento religioso. É por isso que ele se detém, assim, logo de início, é, dando muita ênfase a essa questão daquilo que Roman Roland chamou de sentimento oceânico, né, como sendo a fonte da religiosidade. Então, Freud inicia o texto na primeira sessão respondendo ao comentário de Romain Rolland sobre o futuro de uma ilusão, como eu disse, texto de três anos antes, né, 1927. Porque naquele texto, Freud havia dito que a religião seria uma espécie de ilusão. E Roman Roland não, não concorda com Freud nesse sentido, né? Então vai criticá-lo. Né? E ele diz que Freud teria negligenciado a verdadeira fonte da religiosidade, dado que Roman Roland eh, julgava, eh, abre aspas, né? Porque ele diz, tratar-se de um sentimento que ele gostaria de designar como uma sensação de eternidade, um sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras, ou seja, um sentimento oceânico. É essa questão que o Jung deve ter dito, algo semelhante, como sendo uma participação mística, aquela participação mística, né? aquela sensação de dissolução no todo, né? que é muito característico das religiões. Então, o que que Freud diz a respeito disso, né, que eu tô tocando nessa questão porque Freud vai atravessar o texto, tô tocando esses aspectos religiosos, né, então ele vai sempre pontuar, então acho importante a gente delimitar isso, e eu não sei se vocês sentiram alguma dificuldade nesse início do texto, porque ele parece um pouco árduo no começo, né, até que Freud começa a assentar o raciocínio dele, essas primeiras Cinco, seis páginas, elas são um pouco mais áridas e depois a coisa vai é, se esclarecendo um pouco melhor. Então ele diz o seguinte: na página 82 da minha edição, que é a edição da Imago, abre aspas para Freud. Acredita ele, se referindo a Roman Roland, que uma pessoa, embora rejeite toda a crença e toda a ilusão, pode corretamente chamar-se a si mesma de religiosa com fundamento apenas nesse sentimento oceânico. Quer dizer, é, sentimento que Freud não acreditava possuir. Né? Então, aqui o que, o que Roman Roland está pontuando seria algo que a gente vê nos tempos atuais das diferenças entre religião e espiritualidade. Né? Quer dizer, talvez... A atitude espiritual, atravessada por, uma, por um sentimento oceânico, portanto, não exigiria necessariamente a filiação a um sistema de crenças religiosas. Né? Então, seria tratasse de algo mais amplo do que meramente um sistema de crenças religioso. E aí, Freud vai entrando um pouco mais nessa questão, quando ele vai se aproximar da psicanálise, quando ele cita, vocês devem ter visto isso, um dramaturgo alemão é, chamado Christian Dietrich Grabe. E o que, que ele vai dizer? É um dramaturgo alemão muito pessimista, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão ver um, um, algo mais a respeito disso. É, na página 82, ele vai dizer que nós não podemos pular para fora deste mundo. Quer dizer, de alguma, de alguma forma, há um sentimento de é, indissolubilidade. Não sei se existe essa palavra, me, me corrijam se não existir, mas não eu é possível como... se. Uma fatalidade, diga né? Será? Uma, tipo
1: assim, é... uma fatalidade, né? tipo assim, aquilo ali não tem jeito, está aqui tem que. Foi assim mesmo que eu tinha percebido.
0: E, e no sentido é, de que não há como nos separar do todo, quer dizer, nós não podemos pular para fora desse mundo. Há, de fato, uma base que nos conecta de um modo geral, né? Quais são, portanto, as origens desse sentimento oceânico? Porque é um sentimento de dissolução no todo, que nos, que nos une, né? Então, é, que faria as pessoas comungarem, né? Isso é que as religiões proporcionam, ou que o sentimento espiritual de espiritualidade proporcionaria às pessoas, né? Então, Freud está dizendo aqui algo nessa linha, mas ele não vai abordar pelas vias da religiosidade, ele vai abordar pelas vias do desenvolvimento do ego, né? Quer dizer, de onde provém esse sentimento de que nós fazemos parte do todo? Essa é a questão. Então, ele vai tentar explicar as origens desse sentimento oceânico, não pelas vias da espiritualidade, mas pelas vias da pesquisa psicanalítica, pela observação do desenvolvimento do id e do ego. Então, esse é o caminho paralelo que ele vai utilizar para tentar explicar as fontes desse sentimento religioso. Né? Então, ele vai abordar o assunto pelas vias do desenvolvimento do eu. Né? Então, ele cita esse esse autor, né, esse literato, para dizer disso, assim, de que indiscutivelmente nós estamos ligados ao mundo externo, não tem como nós pularmos para fora desse mundo, né, esse mundo externo nos afeta, né, vejam até o momento que nós estamos atravessando, que é um momento de extrema polarização política, e a gente abre as redes sociais ou, ou, ou nem precisa de redes sociais, você põe o, o, o rosto para fora de casa e você vê como que a cidade está dividida, né? Como que as pessoas estão divididas. Você senta em qualquer lugar para conversar com as pessoas e tem o tempo todo uma discussão acontecendo, né? Quer dizer, não tem como a gente ficar imune ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor, né? Então, nós somos assim resultado desse mundo, nós somos produto desse mundo, dessa cultura na qual nós estamos inseridos, e não tem como a gente se afastar disso, pelo menos não sem muito sofrimento, né, é o que ele vai pontuar mais para frente. Então, quando Freud vai pegar essa via do desenvolvimento do eu para explicar as fontes desse sentimento religioso, ele vai falar que se existe uma certeza, é a certeza do sentimento de ser. Quer dizer, se tem alguma certeza que nós temos, é a de que nós somos e existimos, de alguma forma. O sentimento de ser, ou seja, o sentimento do nosso próprio self, de nós mesmos, como distinto daquilo que nos cerca. Então, é, de alguma forma, o desenvolvimento psíquico que nós alcançamos nos possibilita reconhecer que nós somos indivíduos separados desse mundo externo. Então ele vai dizer que, na página 83, que o ego que nos aparece como algo autônomo e unitário, distintamente demarcado de tudo o mais. Então, esse sentimento de unidade, né, que nós temos. É, entretanto, existem algumas considerações a ser feitas, porque a coisa não é tão simples assim. Do ponto de vista do eu versus mundo externo, essas fronteiras de demarcação parecem estar um pouco mais nítidas e um pouco mais distintas. Entretanto, nós não podemos fazer essa mesma afirmação em relação ao eu e ao isso. Em outras palavras, o ego e o id. Eu vou falar de eu, isso, mais pelo rigor dos termos, mas entendam que é, em termos de tradução, a mesma coisa. O ego e o id. Essas distinções, porém, não são tão claras assim quando se trata de eu e o isso. Então, essa gradação não é nítida, e Freud vai dizer que o eu serve como uma espécie de fachada, ou, usando a expressão que ele utiliza, ele possui uma aparência enganadora em relação a essas gradações que ele tem com o id. Então, eu fico imaginando numa imagem, como se fosse um poço, sabe um poço daqueles de tirar água lá do fundo, que você vai com um baldinho assim, com uma corda, ali tem uma superfície, lá no fundo está o nível da água, ali tem uma camada que não é muito clara, a gente sabe que ela vai se aprofundando, mas as gradações dessas camadas não são muito claras, e aonde que começa a o começo do, do, do poço e aonde que é o fundo do poço. Ali tem uma série de gradações que não são muito nítidas, né? Embora a gente saiba que lá em cima é a superfície e lá embaixo é a profundidade onde está a água, né? Mas existem camadas que não são muito distintas. Então é mais ou menos assim que ele pontua essa relação do eu e do isso. O eu como uma fachada. E aí ele vai fazer algumas provocações que eu também achei interessantes, é, como, por exemplo, o auge do sentimento de amor, que são situações nas quais essas fronteiras entre o eu e o outro não são muito claras também. Quer dizer, primeiro ele diz que é mais fácil reconhecer as fronteiras entre o eu e o mundo externo, mas depois ele vai dizer, será que é tão fácil assim? Imagina uma pessoa apaixonada que meio que se funde com a outra, se mescla com a outra, e essas fronteiras já não se distinguem tão claramente assim. Um outro, até uso, assim uma expressão entre aspas aqui, né? eu e você somos apenas um. Né, os ritos religiosos do casamento falam dessa unidade que se estabelece no matrimônio, né? É, não é uma unidade entre duas pessoas, são duas pessoas que continuam sendo duas pessoas, mas o amor, a, a crença que nós temos no amor, né, a crença ocidental que nós temos no amor, nos leva a essa ideia de que depois que nós nos unimos a alguém, nos tornamos um apenas, né? Quando na verdade não, nós continuamos sendo dois, Haja visto o que acontecem nas separações, né? Um outro caso também...
2: Lá na parte 3, entre a parte 3 e a parte 4, ele, ele coloca esse amor como um risco. Tudo bem, o um amor que as pessoas vão, vão olhar para isso como uma solução de saída desse mal-estar, mas é um risco, é um risco que se corre, e ele coloca é, vários tipos de risco, um desse que você colocou a separação, o outro é o risco de, da angústia de você burlar os seus desejos e, e, e se manter na monogamia, né? e uma série de restrições sociais que ele coloca, então ele coloca é, o amor, sim, mas é um risco, não é a solução
0: ele vai dizer disso sobre uma das possibilidades de se evitar o sofrimento, mas que traz consigo vulnerabilidades. Quer dizer, quando a gente ama, a gente encontra prazer no amor, nas relações amorosas, mas elas vêm acompanhadas de algum nível de sofrimento e de vulnerabilidades. Então, é uma balança instável, né? que tem os seus riscos também. Então ele vai dizer do amor como uma, um exemplo de que essas fronteiras entre o eu e o outro não ficam muito claras nessas situações amorosas, intensas, né? Vejam, ele está pontuando isso tentando descobrir as origens do sentimento oceânico, que é esse sentimento de ligação comunitária, né? A ligação do eu com o todo. Então ele está pontuando nessa linha aqui, ele está percorrendo essa linha de raciocínio. Um outro exemplo que ele dá, que é muito interessante do ponto de vista clínico, e aí isso diz muito respeito às patologias contemporâneas que a gente está estudando, que a gente está se propondo a estudar, são patologias graves como é, estados limite ou quadros psicóticos, nos quais a fronteira entre o eu e o outro não fica muito bem delimitada. Um exemplo muito clássico disso, nos estados limite, é a sensibilidade ao abandono. Essas pessoas, dentro desses quadros clínicos, dentro dessas estruturas clínicas, ao menor sinal de abandono real ou imaginário, entram em parafuso, elas entram em crise grave, né? Vejam, o que está por trás disso são questões narcísicas, né? É, o outro é espelho do meu eu. Essas distinções não se fazem muito claras. Essas são as modalidades de sofrimento contemporâneo. Então, a gente vê isso aqui, por exemplo, nos estados limite, e vemos também nas estruturas psicóticas, que são assim, recheadas de projeções, né? Ou aquilo que o Lacan chamou de fora-colusões que são atribuições ao mundo externo de conteúdos próprios do ego que foram rejeitados, para usar uma expressão freudiana, rejeitados do ego, ou para usar uma expressão lacaniana, fora incluídos no real, mas que retornam no simbólico sob a forma de delírios e de alucinações. Então vejam que existem quadros clínicos que põem à prova essa ideia de que as fronteiras entre eu e o mundo externo são nítidas. Elas não são nítidas. Diga, Lívia.
1: Gustavo, é, quando você é, falou desse trecho do livro aqui, aqui, né, que ele fala que nunca nos achamos tão indefesos quanto nosso movimento como quando amamos, né? aí ele fala que, porém, não é, isso, porém, não lhe cria com a técnica de viver baseada no valor do amor como um meio de sobrevivência a felicidade. Eu pensei muito é, nisso, na, na sociedade hoje Que vive muitas relações superficiais Ou seja, você não quer é, correr esse risco Com relação ao outro E por isso você se fixa numa divindade Ou numa espiritualidade Onde você sabe que aquele Deus aquela, Ele nunca vai te abandonar Então você fala assim Aquilo ali vai me suprir então, você começa a, 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 a afastar o outro, é, talvez nessa, nessa essa maluquice que tem hoje, né, assim, eu não quero sofrer, eu não quero me envolver, as coisas são muito superficiais, e, e aí a gente vê também é, todo esse radicalismo, né, principalmente agora aqui no nosso país, o mundo inteiro também, nessa né, coisa com a religiosidade, nessa, a entidade, é, 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 então, assim, a gente, aquilo ali é que vai me salvar, aquilo ali é que nunca me abandona, eu só preciso disso, eu não preciso de mais nada. E eu acho que isso já realmente gera essa uma doença, né? um problema que a gente vê que a sociedade hoje pensei muito nisso quando eu li
0: esse texto
3: aqui,
1: sabe? As,
3: pegando o ponto da, da igreja e da religião, né? A gente, a gente... pega por algo que... Nunca viu, a gente acha que sente, a gente acaba até sentindo de verdade, né? Mas não é algo concreto, a gente pega pela fala de um, uma outra pessoa que a gente julga ser, né? Tá mais acima da gente e acata isso como verdade e acredita e sente no corpo fisicamente.
0: Perfeito.
1: É porque, é, é, Simone, eu vejo assim, nós sempre temos aqueles vazios, né? Nós, nós constantemente temos uns vazios que a gente está sempre procurando suprir. Fora, e né? Aí, é, e aí, essa, essa, esses vazios, como existe essa, essa entidade, que ela é, está em todos os lugares ao mesmo tempo, está tudo vê, tudo pode, está em todos os lugares. Então, tipo assim, todo esse meu vazio, ele pode ser preenchido com isso. Isso, quando eu digo, não é só essa religião, né? Todo esse fanatismo, seja lá de qualquer tipo, Sim, uma coisa... isso é uma coisa que leva a pessoa, tipo assim, tudo que me falta vai ser preenchido por isso, que pode tudo, que está em todos os lugares, que está acima de todas as coisas. Eu não acho, um, é... mais ou
3: menos. E nisso também, eu até escrevi aqui, é... que o, o que a gente vê de semelhante, a gente encontra de semelhante na gente no outro, aí a gente vai... É atrás, né? Aquela sensação de amor. E o que, que é diferente, eu repudio, eu odeio. Aí fica essa, essa relação de, de amor-ódio, que é também uma das coisas que está...
0: Isso que você descreveu, Simone, é, remete a uma posição que Freud vai trazer nesse texto, inclusive, você deve ter visto Sim. isso, né? Sim. Eu que é uma propensão a introjetar e reconhecer como interno o que é bom, Sim. e a estrojetar, né, expulsar e reconhecer como ruim aquilo que é de fora, que é a, aquela posição que Melanie Klein chamou de posição esquizoparanoide né? O bebê estrojeta aquilo que é ruim, repulsa, descarrega no externo aquilo que é desprazer, e retém e reconhece como interno aquilo que é o prazer. Por que, que isso acontece? Né? Retomando aqui o texto, a gente vai tecendo essa, essa teia de reflexões. Por que, que isso acontece? Porque o desenvolvimento do eu é gradativo. Ele não é uma estrutura pronta, inata. Ele se diferencia a partir do it, do isso, na camada que se relaciona com o mundo externo. Entretanto, a própria noção de eu e de corpo, inicialmente, não é muito bem clara para o bebê, né? Ela não é clara. O bebê, ao nascer, não tem consciência de si, ele não tem consciência das dimensões do seu corpo, do seu corpo como um objeto total, não há essas, essas fronteiras de distinção, elas não são claras, né? E eu diria até mais que no adulto, principalmente nesses quadros que a gente acabou de citar, estados limite, quadros psicóticos, essas fronteiras também continuam sendo prejudicadas. Haja vista que o psicótico atribui à realidade externa fragmentos do seu próprio corpo, que foram rejeitados, né? Então, isso é um sinal de que em patologias graves, essa estruturação não se deu, adequadamente, mesmo durante a vida adulta, né? Então, esse desenvolvimento do eu é gradativo e vai sendo construído ao longo da vida. Então, o que Freud vai dizer na página 84? Abre aspas para Freud aqui. Uma criança recém-nascida ainda não distingue o seu ego do mundo externo como fonte das sensações que fluem sobre ela. Ele aprende, portanto, gradativamente a fazê-lo reagindo a diversos estímulos, então no tocante a esse desenvolvimento do eu é importante a gente perceber que essa distinção entre eu, outro, ou dito de outra forma, entre dentro e fora, entre as gratificações obtidas no próprio corpo, que são aquelas autoeróticas, e aquelas obtidas no, através do corpo da mãe, como objeto externo que se afasta eventualmente nos cuidados maternos, eventualmente essa mãe se afasta. E só através de uma ação especial é que essa criança vai conseguir fazer com que essa mãe reapareça, que via de regra é o choro, né? Então essa mãe nutre, ela faz a criança se acalmar, mas, eventualmente, ela precisa se afastar e a criança vai ter que desenvolver dispositivos para fazer com que ela se reaproxime. Então, vejam que importante isso, que é o que explica, eu não vou dizer que explica, mas que é importante, é central na compreensão do funcionamento psicótico. Se essa mãe não se afasta e dá espaço para que esse vazio surja, essa dualidade interno-externo não se constitui. Então, o que a gente vai observar dentro do funcionamento psicótico é que essa mãe é narcisicamente é, colada ao corpo do bebê. E se não há um, um, um espaço para que esse vazio se constitua para que a criança possa tentar simbolizar a mãe na sua ausência, esse eu não se constitui como uma unidade, porque ele vai permanecer ligado à identidade da mãe. Então, ele vai permanecer nessas fronteiras indistintas entre eu e o outro, entre dentro e fora. Ele não se constitui, portanto, como uma unidade. Né? Então, vejam que aquilo que o Inicot chamou de mãe suficientemente boa, diz respeito a esses cuidados maternos. Essa mãe tem que ser suficientemente boa. Ela ela não pode ser extremamente nutridora, mas ela também não pode desamparar o filho pelos seus cuidados. Né? Então é algo que é algo que se constrói, na verdade, porque a mãe não vem com manual de instruções para saber quanto tempo que ela tem que ficar perto, quanto tempo que ela tem que ficar longe, qual, que, qual, 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 eu tenho que esperar ele chorar, eu tenho que vir sem ele chorar, eu tenho que dar na boca dele, não, é uma coisa que se faz enquanto se descobre o que é ser mãe, né, é algo assim, que a gente não pode dizer que é do instinto, porque não existe instinto materno, assim, é, existe uma mãe que se constitui na experiência da maternidade, que vai descobrir o que é ser mãe sendo mãe, e claro que isso vai partir é, de referências é, que ela recebeu, seus cuidados também parentais, né? Então tem, tem toda um, uma trama de experiências por trás que vão ser decisivas para que isso ocorra. Mas, voltando àquele ponto que a Simone trouxe, nesse primeiro momento, o que há é aquilo que Freud chamou de um ego do prazer puro que é movido pelo princípio de prazer. Então, o que é que significa esse ego do prazer puro? A criança reconhece como seu aquilo que é bom e lança para fora tudo aquilo que lhe causa desprazer. Esse movimento de ambivalência que a gente vê no funcionamento psíquico do bebê. Entretanto, aos poucos, com a influência do mundo externo, e na medida que essa criança vai se desenvolvendo, começa a entrar em cena um outro princípio, porque até então nós estamos falando de princípio do prazer, mas começa a entrar em cena um outro princípio, que é o princípio da realidade. Porque aí vai haver uma outra desconstrução na medida em que a criança vai perceber que essa relação... Dentro, prazer, externo, desprazer, essa relação não é necessariamente verdadeira o tempo todo. Ele vai aos poucos descobrir que a fonte do prazer pode ser externa e que a origem do desprazer é interna. Então, isso vai fazer com que haja uma espécie de reviravolta nesse funcionamento primário, né, nesse princípio de prazer, para entrar em cena o princípio de realidade. Quer dizer, essa relação, então, prazer dentro, desprazer fora, vai sendo, aos poucos, desconstruída. Então, é, originalmente, o ego inclui tudo tudo é interno, externo, tudo misturado, não há essa distinção nítida, mas aos poucos a noção de externo vai se separando da ideia de interno no psiquismo do bebê. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento do eu, né? Mas o mais interessante de tudo isso é que na experiência com o mundo externo, nós introjetamos, assim, ou criamos representações desses objetos externos e criamos dentro de nós uma representação singular da nossa experiência com esses objetos externos. Né? Então, muito do mundo externo está dentro de nós, de alguma forma. É como você conhecer alguém, ou viajar para uma cidade, ou ir a um restaurante, você cria uma representação sua de como foi a sua experiência com aquela pessoa, com aquele lugar, com, a, com aquela cidade, etc. E tal. Então, a gente cria internamente também representações do mundo externo. Então, Freud vai dizer que, em certas pessoas, esse sentimento primário do eu, de... de vamos dizer assim, de representar e a capturar é, vivências do mundo externo dentro de si, persistiu ao lado do sentimento mais estrito e individual do ego, do eu, onde nós poderíamos, então, observar com maior, é, com maior força esse, a presença desse sentimento oceânico, que foi descrito por Romain Roland. Então, o que, que ele vai dizer? Que ele discorda, portanto, de Romain Rolland, que esse sentimento oceânico não seria algo inato, mas ele reconhece que estaria presente em muitas pessoas como uma espécie. Vejam só como que é a visão freudiana. A gente tem que lembrar que Freud é ateu, né, gente? Então, ele está tentando buscar pelas vias da psicanálise uma explicação para algo espiritual. Mas o que ele vai dizer é que, esse sentimento oceânico seria uma espécie de remanescente de um sentimento primitivo do ego, de incluir tudo e de não conseguir discriminar claramente o que que é o interior e o que que é o exterior. E que em maior ou menor medida está dentro de todos nós. Haja vista os exemplos que a gente deu, o amor... As patologias que a gente citou, mas em maior ou menor grau, esse sentimento de ligação do interno com o externo está em todos nós operando. A gente não precisa ir às patologias graves. A gente pode pensar nas pequenas situações do dia a dia, né? Como as identificações projetivas, as pequenas projeções que a gente faz quando a gente conhece alguém e fala assim, ah, não sei porque eu não fui com a cara dessa pessoa. Mas essa pessoa nunca te fez nada, né? Você não foi com a cara dela por quê? Não é você estar tá projetando alguma coisa tua naquela pessoa que você nem sabe o que, que é. Vejam como que essas fronteiras não são nítidas, né? A gente está o tempo todo atribuindo aos outros coisas nossas. Esperando dos outros alguma coisa que reflete uma carência que nós temos de coisas de outro lugar da nossa história, né? Então isso não é, não é uma fronteira nítida nem nas patologias, e nem na suposta personalidade, assim, dita como normal, né? É, então, respondendo à questão que Freud coloca na primeira sessão, se esse sentimento oceânico pode ser considerado a fonte da religiosidade, para Freud, não. Não pode ser considerado a fonte da, religio da religiosidade, porque para ele, então, a origem desse sentimento religioso remonta a um sentimento de desamparo infantil e de um anseio de proteção paterna diante desses perigos do mundo externo, aliado a um resquício de uma ilusão infantil do mundo na qual haveria um pai ilimitadamente engrandecido, quer dizer, esse pai que não importa a quantidade de bobagens que você vai fazer, ele sempre vai te perdoar. Ele vai te proteger, ele vai zelar por você. Então, o que ele vai dizer é que a fonte do sentimento religioso é a preservação dessa ilusão infantil de que um grande pai, ilimitadamente bom e grandioso, nos protegerá dos males desse mundo externo. Então, é essa a visão que ele traz, né, no texto anterior, o futuro de uma ilusão e que ele é, dá uma espécie de continuidade na introdução do texto O Mal-Estar na Civilização. Paulo, por favor.
2: É aquela coisa de... a, a constatação do é, princípio de realidade. Que eu tô naquele processo do princípio de prazer, a Simone tocou nesse assunto... Trouxe a, a criança, é quando a criança é, se depara com aquilo que pode e aquilo que não pode. E, mas até então tinha na mente algo que é, eu posso tudo e alguém me valoriza por isso, alguém me, me, me protege, alguém me dá é, aquela sensação de que eu estou protegida por tudo. É o pai, é o pai. Né? O, e o princípio do prazer está inserido aí, por que, que eu tenho esse princípio de prazer? Porque eu posso tudo e eu não tenho essa condenação, porque eu não sei o que é condenação, eu não sei o que é, o que é isso ainda. E aí entra o pêndulo da sociedade, que é prazer e desprazer, aí entra o mal-estar. Então, quando ela vai se constituindo, se deparando com esse princípio de realidade, esse pêndulo começa a fazer mais sentido. né acho que é isso,
0: né? Perfeito, perfeito, e é quando ele entra nessa sessão número dois, onde ele vai, vocês devem ter visto isso, é, falar sobre a tentativa de sermos felizes nesse mundo, e quais são as possibilidades que nós temos de atenuar o nosso sofrimento causado pela necessidade de abandono do princípio do prazer, que não sustenta uma vida no mundo real. Porque se a gente ceder ao prazer única e exclusivamente, ele pode retornar para nós com consequências catastróficas. Então, viver única e exclusivamente do prazer pode nos destruir. E daí a necessidade do princípio de realidade entrar em cena para viabilizar essa felicidade. Essa é uma questão que diz respeito ao significado da felicidade, né? É, o significado da felicidade do ponto de vista psicanalítico. E a felicidade não pode, então, ser confundida com prazer. Ela envolve prazeres mas ela não é necessariamente equivalente ao prazer, porque nós, na tentativa de sentir prazer, podemos sofrer muito, ou sentirmos um prazer que não traz felicidade, <risos> que é muito comum de se observar, né? A busca por satisfações momentâneas, na tentativa de preencher algo, uma infelicidade, um tédio, um vazio, mas que são tentativas, assim, que não se sustentam, né? Elas são muito fugazes, elas são momentâneas demais. E aí se entra também nisso que a gente trata dentro do escopo das psicopatologias contemporâneas como as compulsões. Esses desejos irrefreáveis, né? De sentir prazer, mas que vêm acompanhados de muito sofrimento posterior à, à realização desse prazer, né? A compulsão por comer, a compulsão por comprar, por beber, a compulsão por sexo, drogas, emoções perigosas, né? E todas as consequências catastróficas que isso pode trazer. Então, nessa tentativa de abordar possibilidades de atenuar o sofrimento, Freud vai dizer que há algumas possibilidades, né? Então, eu vou pontuar aqui com vocês e a gente pode pensar isso à luz do funcionamento do sujeito contemporâneo. Ele fala de medidas paliativas, né? <risos> quer, quer dizer, algo assim que não resolve, né? É um paliativo, assim, não resolve, porque esse desprazer está constantemente nos acompanhando mas a gente pode tentar atenuá-lo. Então, essas medidas paliativas, para ele, aqui na página 93 do texto, são derivativos poderosos, satisfações substitutivas e as substâncias tóxicas. Olha só como isso é contemporâneo para nós, né? Como derivativos poderosos, ele cita, assim, de uma forma meio ampassant, assim, não sei se meio obscura, né? Mas ele cita uma obra do Voltaire chamada Cândido. E qual que é a história do Cândido de Voltaire? Cândido é um personagem que era um grande otimista, tanto que o título do, do livro se chama Cândido, o otimista. Mas que aos poucos vai substituir esse otimismo daquela máxima, tudo vai pelo melhor, no melhor dos mundos possíveis. Até que ao final da história, né, Voltaire vai subverter essa máxima pelo devemos cultivar o nosso próprio jardim. O que, que ele quer dizer com isso? Ele não deixa claro mas ele vai, assim, meio que se ajustando, né? Acho que o que Freud dá a entender é algo na linha da gente pensar que esse otimismo, assim, tudo vai ficar bem, né? Como diria o Gilberto Gil, tudo, tudo vai dar pé, mas por algo, assim, o melhor que a gente pode fazer, o que, que você pode fazer de melhor? É assim, o, o, a gente pode cultivar o que é possível, né? No nosso próprio jardim. Então, isso Eu é uma espécie estar... de derivativo dessa infelicidade.
1: Seria Diga... Também, se, não posso, se não posso ter prazer, pelo menos não vou ter desprazer, né Mais ou menos uma coisa assim também,
0: né? É algo é assim, por
1: aí. Será que mudar, né?
0: É, exatamente. Se
1: não conseguir ser feliz, pelo menos infeliz também em você. Uma coisa
0: por aí. Vou tentar alcançar a felicidade naquilo que me... que está que, que ao meu alcance, né? o que diz respeito a mim. Ele vai falar também das satisfações substitutivas, que para ele são aquelas que são mediadas pela fantasia, como a arte, a ilusão, a nossa própria fantasia, né? A gente tem sonhos, a gente estuda, a gente trabalha, porque a gente quer crescer, a gente se imagina no futuro. A gente se agarra em acordar de manhã e e travar a batalha que a gente tem que travar todos os dias, acreditando que isso, no futuro, vai nos trazer coisas boas. Será que vai? <risos> se a gente parar para pensar nisso, a gente não levanta de manhã. Então, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? A gente tem que fantasiar sobre algo que vai nos trazer algo de bom no futuro, né? Acreditar em algo. Aqui também não é só disso que se trata, né? Se trata também da arte da apreciação estética, de uma série de coisas que podem nos distrair, pelo menos momentaneamente, da dor e do sofrimento, né? E, por fim, as substâncias tóxicas que, é, acho que até é desnecessário dizer, como que elas mexem com a química do corpo e nos trazem prazeres momentâneos, atenuam o nosso sofrimento, mesmo que momentaneamente.
1: Gustavo, Sim. Essa, é, é muito assim, eu vou buscar o prazer, dentro daquilo que o mundo, que a, a, a realidade é, me permite, né, tipo assim, então assim, eu vou tentar ser feliz, eu vou tentar com, sabe, na realidade eu queria um suco de laranja, mas só tem limão, entendeu? Então vai limonada, então eu vou ter que fazer um suco para ser limonada, não dá para ter o suco de laranja, então assim, a gente, é aquilo que a realidade vai permitindo, porque na realidade aquilo que nós gostaríamos efetivamente de ter, né? É, a, a, a civilização nos tolheu e, e em quase tudo Então o que, que a gente faz? A gente pega dentro daquilo que é possível A gente procura obter algum prazer, alguma felicidade né? E talvez até fantasiar que é feliz Porque é, é, é só aquilo que tem É como diz o outro, é o que tem para hoje né? Então vamos, vamos pegar eu acho que foi muito isso, essa opressão da sociedade é muito, sabe, não dá para a gente fazer o que a gente quer, a gente ser feliz. Então,
0: faz o é. dá, né? Ele vai chamar isso aí, Lívia, de uma certa flexibilidade pulsional, que é a aplicação do princípio de realidade, né? Como você falou, eu quero suco de laranja, não tem, tem de limão, eu vou naquilo que pode como alternativa me satisfazer. Então, essa flexibilidade pulsional é que nos traria algum tipo de alegria, né? Ou de, pelo menos, eu não digo de tanto de alegria, mas pelo menos de evitação do desprazer. Porque aqui ele também vai pontuar uma balança, onde ele vai dizer que nós passamos muito mais tempo buscando evitar o desprazer do que sentindo o prazer efetivamente. Então, ele vai dizer de uma meta positiva, de uma meta negativa, né? A busca pelo prazer seria aquilo que efetivamente nos faria sentir felicidade. Mas nós atuamos muito mais em meios de evitar o desprazer do que em meios de obter o prazer. E evitar o desprazer não traria a mesma sensação de felicidade do que aquela de obter o prazer. Né? Então, isso... É um ponto importante também. Mas é a submissão ao princípio da realidade, né? Deixando a obtenção do prazer, portanto, em segundo plano.
2: Gustavo? Sim. Tem uma, uma, uma relação, é, uma relação muito, muito forte aí, no, no que diz respeito a, disso que a gente está discutindo, a, dentro da sociedade, a, a demanda do corpo. Né? A é, demanda no corpo, em que sentido? É, busca de, de técnicas diversas para obtenção de um, de um resultado que seja imediato. Acho que é uma relação de, quando falo em sociedade, é, nesse, nesse, nesse objeto de estudo nosso, o mal-estar, é uma relação de imediatismo eu quero um resultado rápido por um sofrimento que eu tenho, um sofrimento que talvez eu não, não consiga enxergar assim é, de imediato, mas eu sei que há um sofrimento, e eu preciso de um, um certo resultado rápido e que dê uma medida de uma relação custo-benefício, é, é, eu tenho que me esforçar pouco para obter o um resultado rápido. né? Eu acho que é isso que a Isabela também estava colocando, de um, de um de um outro jeito. É, é, e esse, esse meu esforço, eu, 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 eu pago um preço por isso. Aí a gente já pega um, um mal-estar, eu pago um preço alto por isso. Esse preço, talvez, na demanda do corpo, vinculado a uma questão de sociedade. Aí a gente pode colocar várias, um balma no meio, a gente pode colocar... né é, eu, eu tenho essa sociedade que eu preciso estar nessa sociedade de um jeito qual ela me receba. Um tipo de corpo, um tipo de cabelo, um tipo de... Hoje em dia, a, a, a gente vê isso muito, é, tipo de pele, tipo de... E aí vem todas as outras consequências acima disso, né? É, tipo de olho, tipo de... Bom... E aí eu busco essas, essas coisas. A gente pode citar várias. É, você citou ali a questão da, das drogas. É, cirurgias plásticas. Mas não a cirurgia plástica que devolve autoestima, que constrói aquele que enfrenta a sociedade. Estou falando uma cirurgia plástica por uma questão apenas e puramente é, é, o, o, o espelho, né? Como eu me vejo. A, a, a bebida... A, só que isso tira momentaneamente a gente desse espectro do sofrimento, projeta a gente no mundo ilusório, na fantasia, a gente curte, só que a gente volta para a sociedade, a gente acorda disso. Parece um Schopenhauer, né? <risos> É, a gente tem esse prazer, mas depois tem um, um, tem um ódio porque esse prazer acaba, depois volta para a necessidade de novo e vem e fica nesse pêndulo de sofrimento.
0: É. Você falou das cirurgias plásticas sem finalidades é, terapêuticas. É, eu fico pensando nos procedimentos que estão tão em moda atualmente de harmonização facial que fica todo mundo com o mesmo rosto, né? Tem um rosto, assim, meio padrão, né? E, e fico pensando, quando você disse isso, se não remete um pouco a esse sentimento de ego de prazer puro, no qual todo mundo tem que estar tá meio, o dentro e o fora tem que estar tá meio interconectado, sabe? Essa visão meio primitiva do psiquismo, de que a gente tem que ser parecidos demais, né? Então tem uma coisa meio difundida nesse sentido, e, e muito normativa, como você falou, de que a gente tem que se parecer e isso não abre espaço para as individualidades, né? Que é as singularidades, tanto do corpo quanto da forma de pensar, da forma de se vestir, etc. e tal. Então isso é massificado. E também o que você disse antes disso sobre soluções rápidas. E você disse do preço muito caro, e eu entendi que você falou o preço, não o preço financeiro, mas eu também pensei no preço financeiro, porque na prática psicoterapêutica, as pessoas querem soluções rápidas para problemas complexos. E o apelativo disso, em, empurrado pela esteira de consumo, é o uso de psicotrópicos, né? o uso de psicofármacos melhor dizendo. Então, um remédio que dê conta desse sofrimento, rápido, por favor, enquanto o remédio está trabalhando no meu cérebro, eu vou cuidar da minha vida, né, assim, não tem espaço para esse olhar, né, para essa redescoberta. Então, acho que tudo isso entra na esteira do imediatismo, é, da necessidade é, rápida de solução de problemas, né, que é parte de todo esse processo cultural que a gente está atravessando. E Até quando você falou, Paulo...
2: É naquela questão de trabalho, é, é, estava falando aí, eu estava lembrando, desculpa de cortar, é... é Put segunda-feira, tem que trabalhar, eu trabalho sempre no luto, eu trabalho no luto, é um luto constante, caramba, acabou o final de semana, acabou esse, esse meu prazer, e agora eu vou por desprazer, e eu culpo isso, eu, eu construo esse luto dentro de mim a todo momento. É.
0: E aí, vamos pensar em quem depende do final de semana para ser feliz? É, tá perdido, né? Porque a felicidade precisa ser encontrada, é, como o Freud vai dizer no final, aqui dessa segunda sessão, é, cabe a cada um descobrir a sua felicidade né não existe uma receita de bolo um, um, uma, uma forma uma fórmula padrão para felicidade e, mas imagina a vida de quem precisa chegar ao final de semana para poder ser feliz né então são se a gente pegar proporcionalmente os dias do ano né essa pessoa tem pouco pouco tempo de felicidade por ano são dois dias na semana só, em vista de cinco dias de trabalho. Quer dizer, aonde que está a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia, né? Onde que a gente consegue encontrar a felicidade? Indo trabalhar, no caminho para o trabalho, numa conversa com alguém, num café, numa contemplação do pôr do sol ou do nascer do sol. Quer dizer, onde é que está a experiência de felicidade nessas coisas, né? As pessoas não estão encontrando isso mais. Então, isso é realmente muito grave. E, e você tinha pontuado antes também, que eu não queria deixar passar, sobre os sofrimentos advindos do corpo, e Freud fala isso nesse texto também, quando ele vai falar dessas três direções do sofrimento, né, o próprio corpo, o mundo externo e as relações com as outras pessoas, então, o seu comentário foi de encontro, assim, que nem uma bola de boliche nos três pinos, assim, fez um strike, porque derrubou todos, englobou essas três dimensões, né? O sofrimento do corpo, o sofrimento com o mundo externo e com a relação com as demais pessoas, né?
2: Satisfações substitutivas.
0: Satisfações substitutivas. <risos> <risos> então, ele vai falando aqui das vias de redução do sofrimento. E uma delas poderia ser a busca pelo controle das necessidades, né? É que vai explicar aquela ideia de por que, que o proibido é mais gostoso, né? Essa coisa que as pessoas têm, de que quando a coisa é proibida, ela parece exercer um fascínio. Fazer só porque é proibido. Parece que excita mais, né? E ele vai dizer que, abre aspas aqui para ele, para Freud, a irresistibilidade... Dos instintos perversos e talvez a atração geral pelas coisas proibidas encontram aqui uma explicação econômica. O que, que ele está querendo dizer com isso? Remete a um processo primário e a um princípio de prazer que há muito está guardado dentro de nós. Vocês devem se lembrar que no nosso desenvolvimento infantil, normal, nós fomos perversos polimorfos. Toda criança é um perverso, é um perverso no sentido psicanalítico, né, que eu estou me referindo, não a um sentido perversidade, como maldade, não necessariamente, mas de que há um prazer parcializado, né, um prazer que não se submete ao princípio da lei, do princípio de realidade, né, dos limites da castração. Então, isso remontaria a essas experiências de prazer há muito abandonadas em nós. Daí o proibido ser tão interessante para algumas pessoas, né?
3: E a... Eu, desculpa, licença, professor. A
0: vontade, Simone.
3: E a... Eu acho que a religião também tem um papel importante nisso, né? Porque ela enfatiza o... Que eu estou anotando até aqui. O recalque do desejo, sexo, drogas... É, baladinha, roupinha que você quer usar, então você recalca isso, e também não é à toa que muitos que pregam isso, cometem esses atos também, né, de poligamia e,
0: é, e as transgressões. drogas. As transgressões, né, porque esse discurso não se sustenta, Sim. Ele não se sustenta a vida toda, todos os momentos. É, é muito mais uma meta que precisa ser alcançada, perseguida para ser alcançada, do que algo que pode ser aplicado genuinamente, 100% do tempo, todos os dias.
3: Minha avó falava, nunca é tempo demais. <risos>
0: nunca é tempo de quê?
3: É tempo demais. É tempo nunca demais. vou fazer isso, é tempo demais. É.
0: <risos> exatamente então ele fala desses deslocamentos de libido, ele fala da sublimação nas atividades intelectuais como possibilidades de atenuação do sofrimento, embora a sublimação não seja uma coisa fácil, né, a gente acha que a gente senta aqui, lê um livrinho a gente tá sublimando, não é para todos, sublimação como o próprio nome diz, é sublime ela não é algo que se alcança o tempo todo a gente faz essas atividades laborais adiando outras necessidades, às vezes adiando, deslocando, suprimindo, mas efetivamente sublimando, são momentos muito raros, né? Então, atividade intelectual, ele fala do trabalho, o trabalho como uma forma de se colocar no mundo, de não recuar diante do mundo, Embora, vejam que é, é um texto é interessante também, porque é um texto de 29, mas ele já fala aqui do trabalho que não traz essa experiência de atenuação do sofrimento, porque a grande maioria das pessoas não escolhe com o que, que elas vão poder trabalhar. Elas são obrigadas a trabalhar para sobreviver. Então, como que pode uma pessoa, nessas condições, obter felicidade com o trabalho? Está muito mais difícil para essas pessoas do que aquelas que podem escolher uma vocação para o seu trabalho, né? Uma outra possibilidade que ele aponta é a via da imaginação, a via da fantasia, a via da apreciação artística, e aí abre aspas aqui na página 100, ele vai dizer sobre a suave narcose a que a arte nos induz, não faz mais do que ocasionar um afastamento passageiro das pressões das necessidades vitais, não sendo suficientemente forte para nos levar a esquecer a aflição real. Então é algo que, assim, momentaneamente traz uma, um torpor, tra traz um entorpecimento desse sofrimento, mas que não é capaz, obviamente, de se sustentar. Aquela coisa assim de ir ao cinema assistir um filme ou de ir a uma galeria de exposição ver quadros ir ao museu e aquilo ali por alguns instantes é capaz de fazer a gente esquecer um pouco desse sofrimento cotidiano. E aí aqui ele vai dizer também da via da rejeição da realidade. Aqueles que sentem a realidade tão penosa que a rejeitam e a recriam de acordo com seus próprios desejos o que leva às vias da psicose e que resulta na loucura, mas que, porém, é acompanhada também do sofrimento, porque não há outros que partilham dessa loucura. Então, ele é um solitário, né? não há outros que corroboram essa, esse delírio. Então, ela também não se sustenta como uma estratégia eficaz. Diga, Simone. É,
3: nesse ponto aí, eu fiz uma observação que, as redes sociais, né, a gente tem um papel lá que muita gente vive uma vida virtual que no real é, não existe, né.
0: Muito bem colocado. É uma fuga? Sim. Não deixa de ser uma fuga, né, ou pelo menos uma distorção em algum grau da realidade?
3: Um pe pequeno momento, né.
0: Um pequeno momento de uma De uma
3: falsa, de é, uma falsa realidade.
0: Mas é uma tentativa de criar uma realidade, né?
3: Sim. De... E, e o quanto também, eu até perdi no momento que o Paulo estava falando, Paulo não, desculpa, a Isabela estava falando,
0: é a Lívia, Sim. é que ela tá com gente, outro desculpa, nome.
1: Desculpa, eu estou na casa da minha filha, eu estou usando a Lívia. <risos> desculpa, <risos> estou usando o computador é. da Belinha. Desculpa. Eu cuidar é. da é. e eu
2: vou na aqui é. hoje. Isso.
3: É, e o quanto a gente precisa se moldar para o outro, né? E não para gente que também causa essa fuga da realidade.
0: Isso vai de encontro ao que o Paulo falou sobre esse pacto social que você precisa obedecer. Sim. É um pacto normativo implícito que a gente se sente coagido a, a, a pactuar ou a resistir a ele.
2: O, é o Simone, sabe que é, no meu trabalho eu lido com, com jovens da idade de indo prestar vestibular, então ensino médio e, e pré-vestibular, e, e, muito, e muito a gente vê muito claramente a, as postagens no Twitter, né, terra de ninguém, aquelas coisas assim absurdas, e, 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 que, e que muitas vezes é, não é somente uma, uma fuga daquela realidade que ele está construindo uma, uma realidade nova, uma fantasia, uma realidade virtual, mas é, é, é um, um escape de uma autoridade que é presente, mas que naquela realidade não é presente. Só que é, aí quer dizer, o que envolve? Envolve, um, envolve que uma mensagem no Twitter, uma mensagem tô falando Twitter porque é, é, é o que mais se utiliza, né? é? Ela, ela, ela acaba chegando para nós como um lastro de, de denúncias. As pessoas começam a falar, olha, fulano de tal tá falando tal coisa no Twitter, alguma coisa assim. E quando chega para o adolescente, que não tem ainda aquela, aquela sensação da responsabilidade, da consequência, quando chega para ele, ele se assusta. <risos> Nossa foi eu que fiz mesmo. <risos> ele se assusta e ele se assusta de uma coisa. Então eu vejo muito nesse processo é, ele, o adolescente é, saindo desta é, desta pressão que ele tem, talvez não seja pressão, mas dessa autoridade, ele, ele quer sair disso, ele quer buscar sua própria identidade, seu próprio jeito, e, e colocar do seu, da sua forma, do seu jeito, que às vezes a gente sabe que, que arrebenta mesmo, né? machuca, magoa, destrói. É, é, é como se fosse uma, uma renúncia a, ao que tem dado na sociedade e o que aqui eu posso, sem precisar, responder a algo maior. Em alguns momentos acaba respondendo, acaba encontrando também uma autoridade lá também acaba se dando mal e, e por aí vai então eu vejo muito disso que você falou bastante nessa, na, na vida desses dos, dos adolescentes bastante não é não é pouco é, e, e agressividade por exemplo é agressividade é um, uma coisa assim muito grande que é, é exatamente é a consequência disso que você acabou de falar agressividade em um local onde eu posso deixar essa pulsão falar mais forte, eu, eu, eu posso deixar isso vir à tona, e, e que eu não vou ter a represália dessa pulsão.
0: Válvula... É, Freud,
1: Freud falou isso aqui, né? da, da, dessa, da, do, do instinto, do, da pulsão de morto, né? do instinto de destruição né? da, do, do, do homem, e que quando ele está no grupo, ou seja, o jovem na manada dele, nós também, adultos, quer dizer, quando a gente se, se junta, e aí vem aquilo que o Gustavo falou também, de você querer é, é, se tornar um com o outro, porque você se identifica, é, você perde aquela sua identidade. É um pouco daquilo também do, daquela da, da psicose, Gustavo. Você não, você não quer abrir um espaço entre você e o outro, você quer ser, todo mundo quer ser ali igual, encaixadinho, porque senão você não você não, não pode existir se você não tiver aquela, aquela simbiose, aquela coisa com o outro, né? E você não, não pode existir Então, assim, eu acho que tem essa coisa, da, dessa agressividade também, que fica toda reprimida, e que quando você se encontra aí, aí é tipo assim, uma permissão, sabe? Para você... Agora, e isso eu acho que não acontece, a gente vê muito, talvez até as pessoas mais velhas, porque... É, assim, a gente vê hoje, assim, na, na sociedade, as pessoas, assim, acima de 40 anos, tudo assim, sempre falam assim, cara, acho que são pessoas que às vezes foram mais reprimidas ali, tipo assim, e que quando se unem agora, a gente vê coisas assim, vê barbáries, vê coisas absurdas, então, assim, elas entram naquela, naquela massa e aquele, aquela pulsão explode, aquilo ali dá vazão, aquilo tudo, e ela é igual, porque se ela não for igual também, ela perde o sentido de identidade, né? E ela precisa ser igual. Né? muito... Eu fiquei muito... Você falou aquele dia, Paulo, que você leu o texto, você ficou muito assim, né? Eu não tinha lido ainda, mas eu fiquei é. várias noites, eu deitava porque para dormir, ficar pensando nesse texto, porque, cara... Vocês
0: acham que isso tem a ver com um território onde a lei não alcança, onde a vigilância não alcança? É, eu fico pensando nesse é, é, multiverso, metaverso, né? É uma realidade assim meio paralela, né? Ou eu fico pensando também nas próprias redes sociais, como o Paulo falou, do Twitter. É, me lembro na época que havia o Facebook... E, as, e o público mais jovem usava o Facebook à vontade, aí quando os mais velhos entraram no Facebook, eles saíram do Facebook foram para o Instagram, né? Aí os mais velhos descobriram o Instagram, eles saíram do Instagram, foram para o Snapchat, para o Twitter, então eles vão migrando para outras plataformas, assim, buscando estar tá fora desse olhar vigilante, né? Esse olhar da lei, dos pais, né? Dessa vigilância, então eles precisam estar tá nesse espaço aberto, de grupos entre eles, para poder dizer aquilo que eles não podem dizer sob a vista de quem os controla, né, de quem os vigia.
2: Tem uma uma, uma lógica, não sei se se eu consigo é, colocar aqui, mas é, é como se fosse a lógica do, do capital. É, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que o, o, o capital, ele tem diversos processos de revoluções e de de destruição, porque ele precisa oscilar para depois se manter forte. Isso ao longo de todo o processo histórico. Quando a gente olha para o jovem, nisso que, que o Gustavo estava colocando, a Lívia, é, ele sai, ele migra de um local onde a autoridade não está presente, onde não tem mais o panóptico né, do, do, do Foucault, onde não tem mais aquela, uhum. aquela vigilância, e que a gente sabe que a vigilância hoje é outra, é, ele sai da sociedade disciplinar, né, do Foucault, e vai para um lugar onde não tem essa, essa coisa da disciplina. Mas a hora que ele, que ele, que ele se encontra ali, é, o sistema, o, o sistema chega, chega até ele, a vigilância chega até ele. Ele precisa submeter
1: àqueles que estão ali. Também, ele né? se submete ah, àqueles que, que, está...
2: que estão ali, porque tem aquele cara que, vamos lá, o, o dedo duro, né, tem aquele outro que, que tem uma carga de moralidade e que, quando se depara com alguma coisa a qual ele propõe de agressividade ou de, de, de resposta à vida dele, alguma coisa, o outro se sensibiliza e, e pega aquilo como afeto e ou ele responde ou ele chama uma autoridade para colocar ordem no recinto. Né, para falar alguma coisa. Então, quer dizer, ele sai de um lugar, vai para outro, mas ele se depara com essas situações. E aí vem é, aí essa, essa sociedade que nós criamos tanto, chega na parte 2, na parte 3, na parte 4, é, tantas regulações que nós criamos, e às vezes a gente quer fugir delas. E as regulações foram criadas para a gente viver bem, mas a gente não suporta mais tanta regulação a gente quer sair delas para poder ter um momento de... Sabe quando você quer viajar para... É, vou viajar para descansar. Por que, que você vai viajar para descansar? Porque o lugar que você está está te deixando cansado. Não é um, um choque? E a gente vive e, nesse meio.
0: Isso faz lembrar a, aquela coisa que antigamente o Carnaval tinha esse papel, é, né?
2: Eu ia
1: falar isso, Gustavo. Não carnaval, é, cada pessoa enlouquecia.
0: Carnaval, fazia,
1: carnaval Natal, é. Carnaval, pode tudo.
0: Para usar a expressão, mesmo. a expressão que você mesma usou é aquele período de licença, me dá licença para não cumprir regras nem, nenhuma, assim, deixa, vamos deixar a coisa acontecer, né? que
1: acontece lembra... no carnaval, fica
0: no carnaval. Exatamente. E me lembrei também daquele filme, não sei se vocês conhecem aquele filme, é, como é que é um, um dia de crime, uma, uma noite de... um dia de anarquia, alguma coisa assim, que a sociedade americana criou uma lei que um dia do ano, por, sei lá, 12 horas, alguma coisa assim, nada é crime. Então, tudo que você aguentou, do seu chefe, do seu vizinho, do seu amigo, sei lá, qualquer pessoa, se você for lá nesse dia de crime lá e cometer qualquer infração, você não vai ser punido, é o, eles chamam de o dia do expurgo. Aí você pode ir lá fazer tudo que você tem que fazer e você não vai ser punido. Agora tem o horário de começar, o horário de terminar. Fora isso aí, você é punido normalmente. E aí, na ficção, com a instauração desse dia a criminalidade acaba, porque aí todo mundo deixa para fazer, só naquele dia, aí todo mundo pode se defender também, pode atacar, pode se defender também, se, se te atacarem e você matar a pessoa, você também não vai responder por crime nenhum, não. Então, cria-se ali uma válvula de escape um dia do ano para todo mundo poder fazer o que quiser, e aí a sociedade vive tranquila, assim, depois disso, né? Então, acho que remonta um pouco essa, essa questão.
2: É, mas tem... É, é, é um período específico né é um período à noite que o pessoal fica assim agora você tem aquele clube da luta que é durante o processo da vida né é, laranja mecânica aquele aquele mais antigo é, o táxi driver lembra lembra o cara um dia de fúria lembra do um dia de fúria, de fúria? Então, sim você tem, tem esses processos que é dentro do, do seu universo de vida comum que você parte para ir, parte a luta, não tem, não tem por onde escapar. Né? Ele, eu, já nas redes sociais, existe um lastro, e que às vezes a gente não percebe desse lastro, a gente não tem essa noção, mas é, é, é isso, ele pensa em algo que está lá e, e que é outro universo, que é outra existência. Eu eu tenho uma, eu tenho salas de aula que eles utilizam é, computadores e, e são computadores que eles eles já vem com um, um certo esquema que não dá para colocar tanta coisa não dá para colocar jogo não dá para colocar isso não dá para colocar aquilo não dá para colocar ah mentira mentira isso o cara coloca o jogo que ele quer ele faz o que ele quer, ele coloca o WhatsApp dele, ele faz mentira, balela. Ele, ele descobriu, ele descobriu isso assim, de uma forma. Ele chegou para mim, um aluno chegou para mim e disse: Professor, você disse que não dava para colocar um, um, um jogo tal aqui nesse computador. Então, tá aqui, ó. E postou nas no Instagram e eu pedi para ele, cara, tira isso pelo amor de Deus, <risos> porque você está indo contra... Ele falou, aí tirou, não, só coloquei para você ver que é possível. Eu falei, não, já vi, é possível, está tudo certo. Eles encontram, encontram possibilidades, assim, magníficas. Esse cara, esse cara ganha um prêmio, não é possível, né? É.
0: Então, só para finalizar essa segunda sessão, nesse ponto que o Paulo tocou, do paradoxo da civilização. Porque ela é uma criação humana para nos proteger e nos trazer uma vida confortável e segura e feliz, por isso nós nos agregamos em civilização, para vivermos juntos e, em tese, protegidos e felizes, mas nos cobrando o preço de precisarmos refrear os nossos prazeres, as nossas necessidades maiores, né? Então, vivemos nesse mal-estar, nesse paradoxo. Paulo, o que, que você viu de interessante aí, a partir da sessão 3? Que você gostaria de trazer?
2: Então, a sessão 3, ela tem uma continuidade toda, ela, a gente, né, daquilo que a gente está fazendo. Mas uma parte, uma parte importante, assim, para a gente começar é... Vou deixar a pergunta aqui para vocês, para ver se a gente consegue responder ao final. Felicidade é possível ou felicidade é impossível? Deixa essa, essa pergunta e olha só uma coisa. O que, que acontece? O Freud coloca assim para a gente, é, coloca um conflito, a gente ao mesmo tempo tem que conjugar a ausência de sofrimento, de desprazer, com a experiência de um sentimento de prazer. Né? Então, a gente está nesse, nesse pêndulo. Ou seja, é, como é que a gente consegue viver nisso? Como é que a gente consegue lidar com isso? Ele propõe, e é, primeiro ele faz alusão a, a três pontos que são importantes para gente, a gente começar a, a pensar nisso, que é, a gente vai lidar com a natureza, não tem como fugir dela, né, não tem como, ele coloca até a prepotência da natureza, ele coloca até a, a, a o poder superior da natureza, não tem como a gente fugir disso, todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai, vai morrer, todo mundo não tem como fugir disso, você pode entender isso como uma força, como uma agressividade, mas... A gente tem toda a tecnologia, começamos a falar isso no começo, a gente tem toda a tecnologia de, de tentativa de dominar a natureza, acho que esse é um dos pontos da humanidade, inclusive, a questão do clima, né, gente? A gente, às vezes, acessa o clima para ver se está tudo bem, satélites, chega lá em um determinado local, chove, né? A gente tenta dominar a natureza, ao mesmo tempo, a gente, então, a gente tem essa, esse ponto aqui, a natureza. Um outro ponto é a, a fragilidade do nosso corpo. Estes dois pontos, eles estão altamente ligados. A, essa força da natureza, eles estão ligados, eles são reconhecíveis entre si e a fragilidade do corpo. Fragilidade do corpo porque, é, diante das, das, das questões físicas, nós somos fracos. Não tem para onde fazer. Aí volta de novo aquela... A plástica, aquela uniformidade do corpo, né? Um, um, todo mundo com, de um jeito só, é, mas não tem por onde fugir, não tem por onde escapar. Chega um momento que fica muito nítido. Então, são dois que são inevitáveis. Ele está falando do século XX, ele faz alusão até a questões do século XIX para o século XX, mas a gente lendo, olhando para o século XXI, não tem para onde, onde fugir. Mas um terceiro ponto, e que talvez seja o ponto de mais difícil aceitar, é o ponto do relacionamento entre as pessoas, é o ponto da, daquilo que a gente havia colocado, é, a gente cria as normas, a gente cria as coisas, e elas são insuficientes para a sobrevivência da sociedade, insuficiência de normas. É, nós criamos leis e nos rebelamos contra as leis. Exemplos simples. É, é, existe a lei de, um determinado, de uma determinada velocidade numa, numa rodovia, mas a gente leva a multa, mas a gente conhece um cara lá no Detran que vai dar uma força e que vai conseguir ajudar a gente. A gente cria três faixas na rua, uma de acostamento, da direita, a gente está viajando, estamos parados, é um trânsito, é ruim pegar trânsito, a gente pega a da direita, do acostamento e vai embora. Nós criamos isso e nós lutamos contra isso né, a gente não consegue, a gente se esforçou tanto para criar um ambiente onde podemos chamar de civilizado, né, e, e, mas ao mesmo tempo a gente tem a dificuldade de viver nele. É, horário de trabalho, horário de trabalho, né, a gente quer dar um jeito, aí você tem, claro, acho que Freud não conhecia e se ele tivesse conhecimento, seria mais uma obra dele, o jeitinho brasileiro, né? Talvez é uma coisa que os psicanalistas da Europa não, não, não têm noção, claro, hoje tem noção, óbvio, porque tem contato com a gente, mas esse nosso jeitinho brasileiro de bular as regras, e regras que foram criadas por nós, é esse é, esse, é essa lanterna que o Freud coloca ali na, na sociedade, né? É... Tem uma parte que ele diz assim, olha, descobriu-se que o homem se torna neurótico porque não pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe. A gente, é, a neurose está aqui, a gente não consegue sair dela porque a sociedade impôs isso, tá, agora vamos lá, quem é a sociedade? Somos nós. Criamos isso para conseguir viver
0: nós queremos as leis quando elas nos dão prazer. Isso. Mas queremos desafiá-las quando elas nos impedem de ter prazer. Então, quando Exatamente. elas são convenientes, a gente quer que elas sejam seguidas, né? Sabe aquela coisa aqui, próxima de casa, quem conhece Brasília sabe que Águas Claras é uma cidade que só tem prédios e aqui todo mundo tem cachorro, e você vê as pessoas descendo e recolhendo as fezes dos cachorros. E aquela pessoa que não recolhe as fezes do cachorro, deixa lá e eventualmente alguém vai pisar. Quando ela pisa nas fezes do um cachorro de outra pessoa, ela vai praguejar a pessoa que não recolheu as fezes do cachorro. Tá, isso aqui a gente vê direto, assim, então quer dizer as regras existem mas quando elas me impedem de, de tolhe a minha liberdade de alguma forma eu não quero segui-las mas quando elas me beneficiam eu imploro por elas
2: tem um, um, um jargão assim que não sei se, se todo mundo conhece mas é muito claro para mim talvez isso venha da infância de ouvir as pessoas falarem sobre isso tal é, é aconteceu determinada coisa aí você chega nessa autoridade e pergunta, como é que a gente faz agora? Como é que a gente faz? A gente sabe como a gente faz, a gente vai pagar uma multa. Mas essa pergunta, eu quero outra resposta, não é? é não instiga outra resposta. Se eu chego para você e falo, houve algum problema entre nós, aí, um problema que vai gerar alguma coisa referente à lei, a uma, a uma norma, uma regra, e você coloca essa frase, e aí, como é que a gente faz agora? Né? A gente sabe da resposta, mas a gente quer uma outra. Fala, Simone. Você
1: me lembrou do meu sogro. O meu sogro, ele fala assim, ó, o guarda ajuda o amigo e o amigo ajuda o guarda.
2: É exatamente isso, é isso que o Gustavo falou. Quando mexe com, quando eu preciso da lei, eu vou na Constituição. Eu vou na Constituição, eu vou no, no, na vara cível, eu vou nas pequenas causas, eu vou quando eu preciso da lei. Mas quando alguma coisa vai contra ah, esse, o, o indivíduo, aí ele entra em conflito com a sociedade. E quando ele entra em conflito, em conflito com a sociedade, o Freud vai colocar que esse conflito com a sociedade, o conflito com o externo, é um conflito interno antes de ser um conflito externo. Aí volta lá no começo que o Gustavo falou, o, o id e o ego, e há um embate aqui. E talvez a necessidade desse superego para colocar, colocar ordem no barraco, colocar ordem aqui. Né? A necessidade disso. E quem seria isso? O Estado. Claro, fantasiando, tá? Vamos apenas... O Estado. Para delinear uma ordem, Estado de Direito sobre os indivíduos. Para delinear uma ordem de buscar, talvez, entre aspas, uma paz. Mas, internamente, eu estou bufando, né? Eu estou sofrendo, eu tô, estou tô com uma úlcera. Eu estou com uma úlcera, eu estou... Tô... Fala,
0: Lívia. É,
1: Paulo... Eu estava pensando aqui porque, essa, na realidade, o que, a gente, o que nos incomoda sempre né, a gente é, é quando o, nós somos impossibilitados de, de fruir né, o, o princípio do prazer, né, de ter o prazer. Então, tudo aquilo que tolhe o nosso prazer incomoda. Então, quando aquelas regras vêm e tolhem o meu prazer, elas incomodam. Então, o, o, o ser humano, ele fica busca, buscando sempre fruir né, da, 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 do prazer, mas eu achei interessante que, bem aqui, eu marquei, aqui, marquei até com várias estrelinhas, aqui no, no, no capítulo 1, que ele fala que, né, não sei se eu, 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 eu um pouco, ó, o Gustavo falou, que chamamos de felicidade no sentido mais restrito, provém da satisfação de preferência repentina de necessidades representadas em alto grau. Aí ele vem estar, é, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Agora, isso que é Quando qualquer situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela tão somente produz um sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de só podermos derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisa. Então, na realidade, talvez, é, até essa, essa busca pela... pela pelo tolhimento, seja até uma forma de você poder usufruir do prazer. Porque se você nunca fosse tolhido, entendeu? É o que ele coloca aqui. Você, eu, esse prazer deixaria de ser prazer. Então, parece que é uma coisa que não existe sem a outra. Né? Então, ele, ele precisa, o, 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 o ser humano, ele precisa, ele precisa do desprazer, ele precisa ser tolhido, na fruição do seu princípio do prazer, para que ele possa sentir esse prazer e buscar essa felicidade que ele tanto almeja. Mas que essa felicidade ela só existe porque existe o desprazer. Se não existisse o desprazer, também não haveria felicidade. Né? Eu achei essa aqui, uma coisa assim, que foram as coisas que me fizeram pensar muito,
2: achei muito. Olivia, é eu entendi exatamente o que você, o que você colocou. E, e eu acrescentaria uma palavra aí, é, é a questão da falta. Eu preciso sentir falta para ter a necessidade. Lembrando que o Freud toca no assunto ali, no, 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 nesse três e nesse quatro, daquela, daquela mãe das moiras, a, a Nanke, que é a, a personificação da necessidade. Então, é necessário que eu sinta falta para ter o desejo novamente.
0: Você sabe aquele meme que diz assim, Freud foi lá e escreveu assim, o melhor tempero é a fome. Aí alguém diz assim, mas Freud não podemos escrever assim. Aí ele fala assim, então coloca aí. <risos> o contraste entre o desprazer e o prazer faz sentir mais prazer. Prazer mais absoluto, mais real é mais ou menos isso. Se o prazer tivesse sido obtido regularmente, ele deixa de ser prazer, ele se torna uma experiência muito tênue. Então, acho que vai na linha do que vocês estão dizendo, de que é essa oscilação é que potencializa a experiência de prazer.
2: É essa essa coisa de é, substituir o poder do indivíduo pelo poder da comunidade nos aflige demais. Parece que eu perdi as rédeas da vida. né? É, é, eu não, eu quero mandar. Lá no 4, no ele vai falar que o homem mandava, e que ele tinha sua relação sexual, e saía, mas que depois ele teve que voltar, ele sentiu necessidade de voltar, porque ele sentiu a falta. E vai se constituir a sociedade aqui. E aí... Então, quando ele, ele substitui o poder do indivíduo pelo da comunidade, ele restringe a satisfação individual. É exatamente isso, Lívia. ele restringe a satisfação individual. E ao restringir a satisfação individual, é, ele se frustra. <risos> ele, 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 ele frustra, ele... Aí ele precisa procurar um ele psicanalista. Ele sustra,
1: né? Mas só assim ele consegue ser feliz. Assim, ser feliz é assim no sentido. Sentir prazer, segundo o que Freud diz aqui, né? Que é você... Porque se ele não, né? então assim, é necessário isso, porque é, é, né? exatamente. Ele fala, cara, ele tem que se submeter, ele quer, aqui, segundo Freud fala aqui mesmo, né? no livro no, no capítulo 4, ele quer ter o prazer sexual, ele quer ter ali. Só que para ele ter uma mulher o tempo inteiro à disposição dele, ele precisa casar com essa mulher, entendeu? Para que você possa usufruir dessa mulher quando você quiser. Quando você faz isso, você abre mão de muitas... Ele, o homem abre mão de muitas outras coisas. E aí a civilização vai colocando as regras e ele começa a se sentir tolhido. Por quê? Porque ele começa a fluir daquele prazer o tempo todo, daquele que ele inicialmente quis, e aí as outras regras que foram impostas pela, pela civilização, elas proíbem que ele tenha outro tipo de prazer, porque foi exatamente aquilo que o Freud escreveu, que o Gustavo acabou de falar, aquilo que é, é, você tem toda hora, né, vai perdendo a graça, se torna e você não, não tem mais aquela intensidade. Então ele precisa sair daquilo, só que ele não pode mais, porque a civilização falou, opa, você não pode ficar pulando de galho em galho daqui para cá, a gente tem que colocar uma ordem. E é essa ordem que impede, quer dizer, que ao mesmo tempo impede, que permite
2: que ele se o né? é. é muito... O Leni, fala para gente aí. Está sem som, está sem som. Aí. Tudo bem.
4: É, eu, eu fico imaginando aqui esses grandes gênios vamos dizer assim. Hoje ainda tem o Elon Musk e o outro fundador da Apple, eles tiveram uma biografia, um início de vida, muito, mas muito. Quem, quem pesquisou, quem já soube da, da infância do Elon, Elon, Elon Musk e do, da Apple, o um outro, Steve, já Jobs. Meu, Steve Jobs. Eles tiveram uma infância, um início de vida extremamente privado, com muito sofrimento. E depois eles foram crescendo, desenvolvendo e descobriram ou, ou criaram essas possibilidades do prazer, da a necessidade. Eles passaram muita necessidade, muita necessidade emocional, familiar, então eles perceberam que na, eles criaram a necessidade, eles despertaram a necessidade das pessoas e inventaram a solução para desfrutar dessa... dessa desco, eles descobriram que se você cria uma necessidade na pessoa você, e você tem a solução, você é milionário. Então... O que, que eles fazem? O que que grandes inventores fazem? Eles despertam nas pessoas a necessidade que você tem e que você nem sabia que tinha. E eles entregam, aqui está a solução. E eles vendem a solução. E Então, é, eu acho muito interessante esses grandes gênios. Eles já perceberam isso. A grande privação na infância a grande necessidade que eles tinham, mas eles já tinham, a, eles já criaram a solução. Yeah. Só que eles foram publicar, eles foram divulgar essa solução depois, passando <risos> de adolescência. Então, hoje, os grandes investidores, os grandes gênios, os grandes milionários, eles... eles provém, tem respostas para grandes necessidades que as pessoas têm. E algumas necessidades que você nem sabia que tinham.
2: A economia libidinal deles é toda canalizada para essa criação, né? Então, é, dá para dá gente... ver, tem uma questão estética aí no meio, né?
4: E a necessidade que, que eles passaram na infância, que todos nós passamos na infância. E, depois disso, eles conseguiram canalizar a solução para essas necessidades, só que eles venderam essa solução. É. É muito interessante analisar esses grandes gênios. É. Na realidade, eles passaram por toda essa necessidade
1: e com já a resposta pronta. É. É, Lenny eu acho que interessante é que esse tipo de coisa, ele cria a ilusão, de que a pessoa, ela tem o controle, que ela pode obter, é, cria uma ilusão, que ela pode obter um prazer, segundo isso que você colocou, aí até com as redes sociais, que aquilo ali, ela tem controle sobre aquilo. Então, eu acesso quando eu quero, eu vejo o que eu quero, a, é, eu faço o que eu quero, então, assim, parece que você tem um, um, é uma ilusão de controle, né? É uma ilusão de controle, parece que é assim, olha... Eu posso obter prazer a hora que eu quiser, entendeu? Eu posso obter prazer a hora que eu quiser. E eu acho que é por isso que, que se vende tanto, talvez, assim, é. né? Porque a Exato. pessoa tem essa ilusão. A ilusão é da o... felicidade, né?
2: É, esse, esse, ressuscitando aí de novo um pouquinho do Foucault, é esse vigiar e punir, né? É, eu acho que não ninguém está vendo, mas eu sei que alguém está vendo e tem uma punição, mesmo que internamente. Esse, esse item 3, ele, ele dá para a gente discutir, assim, muita coisa, né, gente? Muita coisa. Uhum. Eu posso puxar um pouquinho lá do 4? Queria tocar no assunto uhum. do 4, porque a gente já está no... Não sei como é que está o nosso tempo. Uhum. Posso? É, o 4 tem uma, tem uma questão em que ele coloca... Que envolve a questão sexo, sexualidade, sensualidade, no, no mal-estar porque ele vai se perguntar, o Freud se pergunta, é, mas espera aí, de onde que começou, como começou esse mal-estar, como que, que essas coisas é, começaram, e quais as saídas para evitar esse sofrimento. É, e aí, a certa altura, no começo, é que ele coloca que o, 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 aqueles primitivos que foram descobertos, que foram vistos, né, não a palavra descoberto, mas... Que foram encontrados, eu me lembro quando eu li essa parte, eu lembrei de um autor chamado Michel de Montaigne, quando ele fala do, dos ensaios, né? Eu lembrei do Michel de Montaigne nos ensaios, na parte que ele fala dos canibais, por conta do encontro que teve e o Michel de Montaigne ele faz a pergunta: quem é o bárbaro? É o, o homem civilizado europeu do século XVI, 17 ou é o um índio que vivia na mata, na floresta, e que conservava essa floresta? Quem é o civilizado? O índio come gente, o canibal, por isso o capítulo né, dos canibais, por conta de uma questão cultural, não por, por matar a fome. Já no século XVI e 17 o homem destrói a si mesmo por prazer, Hum. aquele sentimento oceânico que a gente conversou, aqui no século XVI, século 17 é norma, é regra, é, é dominação, né? E aí, então, o Freud vai nesses povos primitivos e ele vai falar, olha, é, há um erotismo genital, sensual, sexual, genital, que é responsável por direcionar o homem primitivo a buscar as relações afetivas. Relações afetivas no sentido de ser mais duradouras, porque, como os animais, os animais tinham suas relações sexuais, quando a fêmea tinha o seu momento do seio, passava um tempo, ele tinha suas relações sexuais, depois cada um para um lado. E... Então, o homem passou a, a buscar esse relacionamento, esse companheirismo, esse essa é, possibilidade de felicidade, é, e aí o Freud vai dizer que é nesse momento em que, nessa possibilidade, que surge o amor, mas surgem os riscos do amor. É, não sei quanto a vocês, eu tenho uma companheira que nós estamos há 25 anos juntos, e nós temos os nossos...
4: Uhum.
2: Os nossos percalços, né? as, nossas, as nossas situações de que é um risco, é, é, há uma renúncia, e quando não há uma renúncia, há uma discussão. E aí ele coloca, então, o amor como forma sublime também tem risco e também é perigoso.
0: Né? A Melanie Klein vai trazer uma contribuição interessante a respeito disso, que é o que nos sustenta nesses momentos de dificuldade. Uh, quando nós temos um psiquismo maduro, nós integramos o objeto saindo da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. E a integração desse objeto implica em vê-lo para além desses fragmentos esquizoparanoides de ruim e bom. Algo em nós precisa se sustentar nesse momento ruim, porque a gente sabe que a vida é como você colocou, Paulo, feita de momentos bons e de momentos ruins, né, mas se você lida com um companheiro, uma companheira que, ou você próprio, né, é, que tem algo, algo psíquico mal construído, não sei se essa é a melhor expressão, mal construído, mas que não atingiu essa posição depressiva, de integralidade do objeto, nos momentos de crise, você regride essa posição esquizoparanoide ataca esse companheiro, né? E leva <risos> aquele processo que a gente falou antes de introjeção do bom, extrojeção do ruim e separação do objeto, né? Aquele processo que o bebê faz com a mãe. Quando ele não vê a mãe como um objeto total, mas como um seio bom, um seio mal, né? Odeia o seio mal e ama o seio bom, mas eles são uma pessoa só, né? Então, a maturidade no relacionamento tem a ver com a evolução psíquica que a gente conseguiu atingir, ultrapassando essa fase esquizoparanoide, mais primitiva para uma fase secundária, que seria uma posição depressiva.
2: O, o, isso que você colocou me faz pensar... É... Quanto mais a gente utiliza o pronome possessivo nas relações humanas, maior é a dor. É, maior é a convivência com o luto. Porque quanto mais eu defino meu filho, minha esposa, meu carro, quando eu, 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 eu dou um peso nesse pronome possessivo, a perda ela, ela, ela vai te levar... A, a posições que você vai permitir essa agressividade é, aparente, aparente socialmente, inclusive, porque não vai ter controle.
1: É, eu, eu, eu acho, Paulo, que aqui nesse trecho aqui, que diz mais ou menos, é, é, essas pessoas se tornam independentes da que a essência seu objeto, deslocando o que mais valorizam do ser amado para o amar. Assim, protege contra a perda do objeto, voltando o seu amor, não para objetos isolados, mas para todos os homens. E, do mesmo modo, evitam as inretezas e as decepções do amor genital. É, aí vem, né? falando da, da finalidade inibida é, é exatamente isso. Você cria um desapego, né? você cria é, é, um, você, um, um desapego àquele objeto e você, e você cria um apego a uma coisa que... que que não é muito concreta, né, porque, tipo assim, ela, ela pode ser fluida, ela pode estar aqui ou ela pode estar ali, assim, é o que eu vejo, né? ela pode estar, então, se não tem você, Paulo, ah, serve a Eleni, serve a Manuela, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que se eu digo assim, ah, mas só serve a Simone, então, nossa senhora, se não tiver Simone, eu morro. Então, o que que eu faço? Eu evito, eu aquilo, volta aquilo que eu disse no começo, né, eu evito é, é, dar, nomear os meus objetos né? Eu amo Eu quero Eu preciso De quê?
2: Eu sublinhei então, essa mesma parte é coisa,
1: você é, Exatamente é, é uma coisa assim que você sabe, Na sua falta foi o um outro Porque o que eu preciso é exatamente Preencher aquilo ali e, e, e eu não sei lidar com aquela falta Que você vai me fazer se, se você desaparecer então, eu crio essa, né, aqui, isso que ele, que ele disse, né, que você tira o, o foco do determinado objeto e aí você transfere para todo mundo, porque, assim, você se protege. Do
0: como, diria, como diriam os tribalistas, né, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo hum. mundo é meu também.
1: É, exatamente, <risos> exatamente. Ser.
0: Ninguém é dono de ninguém, é cada um na sua e tomo todo mundo junto, e assim segue.
2: Então, é, tem uma parte, é, essa parte, então, quando ele, quando ele fala de, e que, que ele precisou é, retomar a família, construção da família, é, e o Freud vai chamar isso de amor, quando surge esse companheirismo e tal, e com ele todos os riscos, é a necessidade de ter um objeto, mas não um objeto que, antes eu vinha só nesse momento da, do sexo e depois não eu preciso ter esse objeto sempre à disposição porque se o objeto não estiver à disposição é, a gente a gente não não tem regulação a gente não tem a gente bom a gente pira né se o objeto não estiver à disposição aí a gente pira né é, aí ele, ele tem uma parte que ele coloca assim olha é, quando o amor não não haver correspondência, quando não tem essa correspondência do amor, porque você está construindo isso, e esse é o risco de não haver a correspondência, aí vem a angústia, a dor da perda, a violência gratuita, o desejo de posse, e, e, e aí ele volta naquele ponto que é ah, mas tem um amor incondicional que é o religioso. Amar uhum. a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E que é aquele pai maravilhoso. Que é o tá pai Está sempre com a gente, está que...
1: em todo e... lugar, nunca nos abandona, está sempre com a gente e nunca nos... e sempre vai nos perdoar. Mesmo que recrimine cada vez, nos perdoa, que e, aceita.
2: Exatamente isso. É sua observação, ela vai e aí a gente a gente precisa tomar um cuidado também na hora de falar porque você vê os candidatos buscando votos nas igrejas e esse é um fator novo para gente Sim. ele não é ele não é de antigamente
1: okay.
2: quando se tem um estado laico é, é, e você tem uma bancada da Bíblia né bancada da Bíblia bancada do boi bancada da bala não é isso quando você tem a bancada da Bíblia, é, é um fator que já vem constituído ao longo do tempo, eu fecho os olhos que isso está acontecendo, mas agora está é, tá aparente. Então, retomar de novo essa questão religiosa é de novo a retomada desse poder. Mas, ao mesmo tempo... Falando do atual, não pegando aqui o, o, o mal no tempo do Freud, falando aqui hoje, mas ao mesmo uhum. tempo, este religioso, ele vem com uma carga que, que é, assumi-la completamente é um risco. Olha o amor aí, olha o risco aí. Por exemplo...
1: Vem com muito cerceamento, porque se você não corresponder aquilo, você não vai ter o e, então, e se for? Precisa, para é. que você obtenha aquele amor e para que você consiga preencher aquele vazio, aquela coisa. Só te preencho se você me permitir te essenciar.
2: Né? Então, quando, quando esse, que esse aparato religioso ele determina conceitos como família, não é, não é o que está sendo a bandeira que está sendo, tá sendo imposta, só que na família não entra a poligamia, como a Simone tinha dito lá no começo, não entra a poligamia. Na família não entra gênero. Na família não entra homossexualidade. Na vai família... Solo. E você... Uhum. Mas vamos lá, vou colocar uma situação. Mas o seu filho é homossexual. E... Entendeu o mal-estar aqui? O livro levantando uhum. a bola pra gente. Mas o seu filho é homossexual. Então você vai romper com o com, com seu filho. Então, quer dizer, aí vem... O, o, um o medo de uma revolta sexual, sensual, medo de, de deixar os outros assumirem. Como é que eu vou deixar uma bandeira de homossexuais dentro de uma construção que eu encontrei a religião como uma fonte de poder, que me abriga e abriga aquilo que eu quero, mas quando me afeta, eu, eu, aí eu, eu corro, né?
0: o seu filho, entre aspas, né? O seu filho também, também rouba, também comete crimes. Será que a lei se aplica igual ao filho do outro quando comete crimes? Quer dizer, volta naquele ponto, né? Quando a lei implica sobre mim, eu quero anulá-la. Mas quando é sobre o meu direito de prevalecer sobre o outro, eu quero, quero que ela se faça valer para os inimigos
2: ali. Então, é, deixa eu pegar uma, uma imagem agora, assim, para a gente ir para o nosso, pro nosso encerramento aqui dessa parte. Imagina a, a galinha, um garnizé, <risos> com os pintinhos, ela abre a asa um pouquinho, e ela põe os pintinhos ali, e ela baixa a cabeça, olha para você e fala, cocó, e, e vai para cima. É, vamos trazer essa imagem para a construção de uma família aqui nós vamos defender essa constituição familiar, o desejo de se constituir família e, por aliança, e querer todo mundo junto, os filhos, todo mundo junto. Então, há uma espécie de dependência aqui na família que impede o, o, o indivíduo, vamos trocar a palavra indivíduo, é, trocar não, vamos manter a palavra indivíduo, mas eu, eu impeço o indivíduo de ser sujeito. Eu não quero que ele vá Eu não quero que ele saia Eu quero que ele permaneça Por, quê? Por que eu quero que ele permaneça? É a síndrome do Ninho vazio, né gente? Eu não, quero que, eu não quero que ele vá Porque se ele for Se a família for desconstruída Enquanto eu mantenho o filho aqui Aí o Freud vai falar da mulher, né, gente? Aí eu fiquei meio um pé atrás, ele fala da mulher. né? A mulher é a grande culpada de não deixar o filho ir. Né? Vocês mulheres aí que vão levantar essa bandeira. Eu estou com a bandeira de vocês. Porque ele... A mulher é que segura isso e que impede o filho de ir porque ela tem medo de perder esse objeto. E é um objeto que tem adoração tanto por ela e que e que foi constituído na sua essência, mas esse objeto que se chama filho, está olhando o pai. E ele vai. Mas ela segura. Mas ela segura. E, e no que ela segura, ela, ela produz, ela, ela boicota. Né? Numa das, das interpretações, ela impede, ela boicota o processo de civilização influenciando os filhos e disputando domínio sobre eles.
4: Uhum.
2: A gente vê muito isso, né? Esse mal-estar falava, a gente vê muita, muita coisa disso, mas se a gente coloca isso, por exemplo, no, no mundo de hoje, na política, num estágio de, de política atual, é, poxa... Eu, Pessoas colocam a mulher como uma referência de, de dona de casa. Esta mulher é melhor do que a outra. Porque ela é mais bonita, porque ela é mais porreta do que a outra, do que a outra. Entende? Então, a minha família é melhor do que a sua. Isso repercute dentro das quatro paredes do... Do, do objetivo inibido, da fé. Do objetivo inibido. O objetivo inibido é a fé. Isso repercute lá. Então, quer dizer, o discurso que a gente está vendo, hoje, hoje a gente teve várias, várias é, citações aqui no Instagram, no, no Twitter, de, de, nas questões, na, no discurso religioso, católico, dentro da sacristia, indo para o público, é o discurso de preservação da família, e para preservar a família, a gente precisa disto aqui. Né? A gente viu hoje diversas igrejas, igrejas no Paraná, igrejas em Jacareí, igrejas em, em outros locais, é, é, colocando isso. Né? Então, isso aqui não pode ser perdido. A, a, a mulher tem esse papel, de preservar o lar. E se o lar não é preservado, ocorre mal-estar.
0: Existe uma fala no meio, se não me engano, mais pelo meio evangélico, existe um, uma espécie de um ditado construído que diz que, é algo mais ou menos assim, que a mulher inteligente edifica o lar. Uhum. Só que o ser inteligente significa o quê?
2: É, o, o, o ser castrado, o é ser que, que permanece, que não, que não há um processo de, de construção. Que não pode partir também. Né? Não pode que partir. Que tá,
1: né? Agora,
2: se eu coloco numa linguagem é, mitiana, lembra, Gustavo, que a gente falou se o se Jung é Nietzsche ou não? É, é ressentida. Uhum
0: o ser inteligente tem algo a ver com ser obediente.
2: Odeira?
0: Então, são nessas bases que estão construídos, esses valores, né?
2: O, o, o Gustavo, e pessoal, aqui, vocês não conseguem ver uma coisa do tipo, por ser ressentida, tô falando aqui nessa linguagem freudiana, pelo amor de Deus, por ser ressentida e não permitir o filho ir e segurar o filho e, e, e dominar essa questão do lar, ela está disputando com o marido, né? É uma ah, disputa. Porque ela não quer que o filho seja o outro, porque ela não quer perder o outro, porque o marido ela já perdeu faz tempo. Hum. Não, o marido ela já perdeu faz tempo. Aí, vamos lá, é, quer dizer que o controle dos, dos, nossos, dos nossos impulsos, né, que nessa tradução aqui vai colocar, eu estou lendo a tradução do, do, da Companhia das Letras, que nessa tradução vai colocar os, os instintos, né, o controle dos, dos instintos sexuais, dos impulsos sexuais, é, oferece outras formas de satisfação, quer dizer, se eu me controlar eu encontro satisfação na fé, eu encontro uma satisfação na comunidade que me é igual, na comunidade uhum. que me é igual, que me fala a, mesma, que fala a mesma língua, eu encontro satisfação aí. Quer dizer, é, eu encontro na própria cultura a satisfação. Mas que cultura é essa? O Freud pergunta. A cultura deste, deste cercado.
1: Uhum.
2: E, e não há como anular essa energia sexual... É, porque nós temos os tabus. Os tabus diversos. E os tabus, de certa forma, veja se, você, se vocês concordam comigo, os tabus, é, é, eles regulam a sociedade. É, ah, isso é tabu. É, vou falar uma coisa aqui que parece que a gente vai rir. Né? É, falar de sexo é tabu. Falar de sexo para psicanalista, a gente fala de sensualidade, de sexualidade... É, mas o tabu regula a sociedade. Se a gente busca lá no totem tabu, é a questão do incesto, primeiro, né? O, a, a, como é que é? A, a primeva ordeira, a primeva que, que determina primeiro, a gente vai matar o cara porque a gente quer ter aquilo que ele tem. E vamos criar as normas, né? Os filhos que vão matar o pai e vão criar as normas. E depois eles sofrem com todas essas normas que estão sendo criadas. E esse tabu regulador, ele é... Aí a gente volta lá no comecinho que o Gustavo começou, ele é desde a criança. Porque desde a criança nós vamos fazer a castração. Sabe aquele tio chato que chega na festa da criança de sete anos? Cadê o Piruzinho? É, Piruzinho, uhum. é Machim, o Machim. Sabe aquela... Já viram uhum. isso? Uhum. Né? É, Peredeca, uhum. cadê Peredeca? já começa um processo de castração. Ah, ela não tem peru. Já começa um processo de castração, quer dizer, o tabu está regulando a norma social, não daquela família, mas da sociedade. A castração da sexualidade, ela é justamente é, feita por medo desta sociedade ter uma revolta lá na frente, uma revolta sexual o queimar os, os sutiãs, o queimar os sutiãs, o ato de queimar o sutiã e de gritar pela liberdade causou uma revolução na família tão grande que essa comunidade se fechou e essa comunidade que se fechou no momento que queimou o sutiã é a sociedade que está aqui agora votando que não quer a bandeira colorida, que não quer é, é, é um conservadorismo é, ultra conservador, porque todo mundo aqui, a gente sendo psicanalista não tem um pouco de conservador porque nós fomos castrados. Está inerente na gente. Às vezes a gente consegue dar uma, não deixa, não deixa sair, mas está inerente na gente esse, esse conservadorismo. Fala assim, Simone.
3: É... Eu quero colocar aqui um, um adendinho, que eu ainda escrevi sobre isso aqui. Eu sou mãe de duas crianças pequenas. Então, eu fico pensando assim, o que, que eu vou dar de melhor, o que, que eu vou dar de melhor? E a gente acaba esquecendo de dar o que, que a gente teve. que quer suprir tanto, porque hoje eu tenho, uma, eu tenho condições de dar uma vida melhor do que minha mãe teve para mim. Então eu quero suprir tanto isso, tanto isso, que eu esqueço que a falta é boa.
2: É, é. Simone, o que você, o que você, o que você colocou é é o que a gente, é o que a gente tem falado em reuniões de paz há mais ou menos é, 25 anos atrás esse grupo de pessoas que hoje tem mais de 25 anos, 25 anos, há 25 anos atrás, essas pessoas sofreram determinadas coisas e passaram por determinadas coisas políticas é, e tantas outras, que decidiram, aí, é, talvez uma decisão coletiva inconsciente, sabe?
3: Inconsciente,
2: sim decidiram sanar a vida dos, dos seus rebentos para que eles não passem o problema que nós passamos. Eu não tive um carrinho, mas o meu filho vai ter todas as marcas de carrinhos possíveis que eu consigo dar para ele. E eu não dei a ele a possibilidade, aquilo que a Lívia estava dizendo, de sentir falta. Sim. Isso que você falou, exatamente isso. Eu, eu não dei a ele
3: a toda hora. Porque quando eu vejo, eu tô assim, e é isso mesmo, é eu, né, eu tô me realizando neles nelas, né?
2: Uhum. Se eu não, se eu, se eu não falo, por exemplo, é, hoje, vou pegar um exemplo atual, agora, hoje um pai é, entrou em contato comigo, eu sou diretor de escola, tá, só para um pai entrou em contato comigo, dizendo que a filha... É, é, vai faltar na sexta-feira, porque eles vão fazer uma viagem, tem uma prova na sexta-feira, e que a gente teria que resolver. Eu escrevi para ele, deixa a Júlia vir conversar comigo, eu vou resolver com ela. Passou algumas horas, ele visualizou, passou algum um tempinho, ele falou, ah, muito obrigado, professor, pode deixar que a Júlia vai falar com ele. Ele falou com a Júlia, pelo WhatsApp, ela estava em aula, a Júlia devolveu para ele, daqui a pouco a Júlia estava na minha porta, professor, meu pai mandou vir aqui falar com você. Aí eu disse, não, não, depois a gente conversa. Conversei com ela só no final do dia. Aí você vai dizer, putz, você deixou ela amargurando tudo isso. Mas se, ela não, pai, sentir, né? se, ela, se ela não sentir falta, e se ele não sentir falta, a gente não constrói lá na frente cidadão crítico, cidadão... É, que, que, que levanta e que vai fazer. Essa coisa da autonomia, a gente não constrói. Deixa eu
3: contar um caso aqui que aconteceu na escola das minhas filhas. Aqui em São Paulo tem o DOPS, né? Que é um memorial para fazer viva a época da ditadura, que aconteceu a época da ditadura. Minha filha tem nove anos de idade, a mais velha. E a escola ia oferecer esse passeio. Eu falei, caraca, que legal, né? Uma criança de, já vai pegar a turma de 9 anos de idade. O passeio não aconteceu. O passeio não aconteceu, porque, pai porque os me pais não quiseram. Me quiseram.
2: É, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas
1: é, é. É, eu acho que aqui, Eu, eu... fiquei eu... indignada. <risos> Eu acho que isso aqui tem um pouco a ver com essa parte aqui que ele fala, né, da, da, já percebemos que um dos principais esforços da civilização é reunir as pessoas em grandes unidades, ou seja, daí, mas a família não abandona o indivíduo, quanto mais estreitamente os membros de uma família se achem mutuamente ligados, o mais frequência tendem a se apartarem dos outros, e mais difícil era ingressar no círculo mais amplo da cidade, ou seja, o que, que eles fazem, né, você quer, e é, isso, a gente pode falar da estrutura familiar e ampliar isso, né, ou seja, as pessoas se fecham ali, elas, o mundo exterior é, não, não interessa, por isso nós não, não precisamos participar, por isso que é essa dificuldade em ouvir o outro, né, porque hoje nós somos, é, eu, eu faço aqui minha meia-culpa, tenho muito, assim, gosto de estudar psicologia, mas nem isso não não é de ouvir assim, mas principalmente essa parte da política assim, eu tenho que me conter muito porque é muito difícil você ouvir os argumentos das pessoas e, e, e assim, porque você realmente e você quer se fechar sua tendência é se fechar naquela panela que pensa igual a você e que fica igual a você, porque aquilo te dá conforto aquilo te dá segurança e eu quero achar que o que está lá fora não existe, ou se existe me ofende, ou se existe me, me ameaça. Bingo. Então, assim, por isso que a, 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 a família se fecha. Eu não quero. Por quê? Se ela for visitar ali, se ela for conhecer uma favela, se ela for conhecer um monumento do pop, aquela maldade vai entrar dentro da família, sabe? Aquela coisa agressiva vai entrar na minha família. Então, a gente tem que se fechar e não permitir que nada entre ali. A gente tem essa ilusão de que a gente se fechando, entendeu? Em, em E é o contrário, né? É exatamente o contrário. Eu acho que vem muito essa daí, essa nossa dificuldade em ouvir, né? Em, em aceitar as opiniões que são divergentes. As pessoas... Não quero te ouvir, você não pensa a mim? Também não quero falar com você. Eu não eu aí, sinto confortável, né? O
0: trabalho que isso dá, né? O trabalho psíquico que isso cobra é muito alto. Uhum. Entretanto, é, eu... Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que optaram por se recolher na bolha, na bolha de quem pensa igual. Mas se a gente parar para pensar, é uma escolha narcísica muito perigosa, porque o mundo é feito de diferenças. E na medida em que a gente se afasta dessas parcelas do mundo que não atendem as nossas necessidades narcísicas, né, que a gente tem que ouvir, a gente tem que despender tempo, ou, às vezes ouvir alguns absurdos, e gastar energia psíquica nesse processo, né, de dialogar, de ouvir, às vezes de tolerar o intolerável, mas se a gente não, não segue esse caminho árduo e custoso, a gente entra no risco de se fechar numa bolha narcísica muito perigosa, e aí nós voltamos naquela questão dos, das vias do sofrimento né? Corpo, mundo externo Relacionamento com as pessoas O Freud vai falar que uma das possibilidades é o isolamento completo uhum. Ele fala até da felicidade na quietude né? uhum. Que é. é algo assim De você abandonar o mundo né? Você abandonar o mundo e, e parar de se relacionar com as pessoas Mas até que ponto Isso também te sustenta no mundo né? É, é, lembra do que ele falou Do literato lá no início não podemos pular para fora desse mundo. Esse mundo está aí, ele continua existindo, queira, que a gente queira vê-lo ou não, ele continua exercendo o seu efeito sobre nós, querendo ouvir essas coisas ou não ouvir essas coisas uhum. e pessoas, né? Então cobra, o mundo de hoje nos cobra um preço psíquico alto para convivermos.
2: Oh, oh, Gustavo, duas, duas grandes não citando as feridas narcísicas que o Freud, que o Freud fala, mas trazendo isso para perto de nós, quando a gente se fecha nessa bolha narcísica, a, a ferida narcísica vai ser muito, muito dolorosa, sem, sem a gente perceber. É, essa é uma, uma, uma dor. Uma outra é, é quando a gente também se propõe a quietude, é, a gente tem a sensação que estamos quietos, é como o Heráclito afirma que há um devir dentro de nós, aqui dentro vai estar tá, é, em movimento, e esse movimento é o um movimento de sofrimento. Essa quietude, então, a felicidade talvez estaria na quietude, por quê? Porque eu não vou me manifestar ao externo para não criar é, 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 conflitos, mas dentro está sendo destruído. Tem uma imagem legal da gente tornar isso bastante didático, que é uma imagem do Karl Popper. O Popper, se você digitar no Google Imagens, ele tem, e digitar paradoxo da tolerância, então, ele cita sobre é, como é que a gente lida na sociedade com o intolerante. Como é que eu lido com o um cara que é intolerante? O Popper propõe, é, se eu permitir que o intolerante é, cresça, se o tolerante permite o intolerante, o intolerante cresce e destrói o intolerante, e destrói o tolerante, né? Parece, é um paradoxo. Então, como que isso vai, é, como é que a gente sai desse paradoxo? Então, o Popper propõe leis, propõe regulamentação, propõe uma série de coisas, fala do processo de violência, mas o, pro, o processo de violência, você se tornou intolerante.
0: Mas você a gente falou... pratica um processo de violência interna, essa violência interna que você falou é aquilo que o Freud falou no início do texto, quando ele diz que tem muito do mundo externo dentro de nós. E quando a gente rompe com o mundo externo, a gente rompe com uma parte de nós também. A gente se fragmenta quando a gente se fragmenta do mundo. Então, tem uma parcela dentro de nós que também se perde nesse processo. Então, é uma medida paliativa. Que ela Eu não transforma
1: naquele texto que você sugeriu, né, é, aqui do mal estar na política, é, aí do que Lacan fala, né, nós somos feitos a partir da, da, nos constituímos a partir da palavra do outro. Então assim, porque nós não somos, é, é, nós no, no princípio nós não éramos nada e fomos sendo construídos a partir do olhar do, da palavra, né, do outro. E aí, da, e, e aí, o que que acontece? Se você se aparta do outro, entendeu? Na realidade, você não consegue se apartar. Você pode se apartar fisicamente, mas porque o outro existe dentro de você. o outro te constitui. Né? Então, assim, é aquilo que você falou, né? o sofrimento fica e você, na realidade, você tem um apartamento que é físico, mas, na realidade, você não consegue se apartar do outro, porque você é constituída a partir daquela visão. Né? E
0: eu, eu acho muito interessante também essa, essa coisa, assim É um é. processo que se, uhum. tem características de alienação. Uhum. Esse apartamento é uma forma de alienação.
2: Oh, oh, gente, só para pegar, a última frasezinha aqui para encerrar é, e, que, e que pode ter uma, uma conotação diferente, que é o Freud coloca a Europa como um padrão social. Claro, ele está falando, tá falando da Europa, ele está né, nesse centro na década de 30, é, 29, 30, então ele está vendo essa crise dos Estados Unidos e é, é fruto da Primeira Guerra Mundial, fruto da ascensão do fascismo na Itália e fruto da quebra da Bolsa de Nova York. Isso chegando na Europa com uma força imensa é, bom, pega essas coisas e soma as coisas de colocar os judeus na Berlinda. Que já vem desde muito tempo, né? Desde quando Freud, gente interpretação dos sonhos e muito antes, isso sempre, sempre aconteceu. E, e então quer dizer que Freud está olhando para o lado da fome que ele passou na Primeira Guerra e do processo que está acontecendo agora nos Estados Unidos e chegando na Europa ele está falando desse mal-estar, e a Europa tem esse padrão social, heteronormativo, padronizado, monogâmico, casamento, tudo como ordem, domesticar para o progresso, então, quando ele cita a palavra progresso, aqui vale duas, duas posições, uma crítica, e outra, ele está apenas relatando o que está acontecendo naquele momento a crítica por conta de, de, de uma questão assim puramente positivista, né? É, ordem e progresso apenas para isso. Eu acho que ele, eu não sei se até que ponto, Gustavo, o que, que você acha de, de ele estar sendo positivista nesse sentido ou se simplesmente ele está dizendo o progresso no sentido desse processo de evolução apenas. Mas é que ele coloca a Europa nesse nesse ponto e com toda essa carga histórica ele senta para escrever o, o Mal-Estar. É, e daqui a pouco ele tem que sair, né? Daqui a pouco ele tem que ir embora. Porque é, em 34, ó, o livro, o livro do, da Companhia das Letras ele vai de 30 a 36. Em 34, a gente já tem o Fira. Em 35, a gente já tem as Leis de Nuremberg. Ele tem que sair imediatamente. Então, é um, é um texto que ele está colocando que ele está dizendo, assim, em outras palavras, palavras minhas. É, de tudo que nós tivemos, vai ficar um pouco pior se a gente não fizer alguma coisa agora. É, desculpa encerrar com esse climão, sabe? Mas é,
0: que eu tinha como encerrar, se a gente encerrasse com, com motivos de festa aqui, acho que a gente não leu o mesmo texto, né?
2: Exatamente.
0: Mas ele está falando, você está falando, Paulo, de uma tradição de pessoas que nunca tiveram um território, né? Elas nunca tiveram um lugar. Essas migrações começaram do Império Austro-Húngaro, né? Com a família dos Freud vindo da região da Boêmia para Viena, e mais uma vez, né, a perseguição dos judeus, daí o interesse de Freud em colocar o Jung como sendo o presidente da Associação Psicanalítica Internacional, por ele não ser judeu, né, porque o antissemitismo já perseguiu os judeus há mais de 15, 20 anos antes desse texto. E a gente tá num período entre guerras, né, que você colocou muito bem, a ascensão do fascismo na Itália, e, e, e nove anos depois desse texto, a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Então, os efeitos devastadores da Primeira Guerra ainda estavam sobre a Europa, né, e já as portas da Segunda Grande Guerra. Então, é com esse olhar um pouco pessimista, né, que Freud vai traçar as possibilidades da civilização se organizar. Daí tem um texto interessante também do Freud, que é um bom complemento a esse texto, que são as cartas, é, a correspondência com, com Albert Einstein, né, porque a guerra que o Freud vai retomar essa questão da pulsão de morte, né, é, desse desígnio pela destruição, né, o fascínio humano pela destruição. E aí ele vai estabelecer essa, esse diálogo com Einstein, tentando delinear os motivos pelos quais as pessoas se destroem. Então, mas isso muito sob a ótica desse pessimismo pós-guerra, né? e como você citou muito bem, o texto foi escrito no final de 1929, o ano em que a Bolsa de Valores de Nova York teve a, a grande depressão, né? Ela aconteceu, assim, quase como se Freud tivesse é, meio que previsto que algo estava para acontecer, né? Então, é um momento crítico, um momento crítico da Europa, e acho que ele faz o recorte desse momento muito difícil no texto. Por isso, o texto assume esse tom, assim, tão... Pessimista, né, de uma certa forma, cético, em relação aos futuros da civilização. Gente, Paulo, alguma outra consideração?
2: Ah, eu que agradeço profundamente poder falar aqui e conversar com vocês, foi, foi fantástico, fantástico, é o texto, ele deixa a gente mostrar, com como eu tinha colocado ali, ver que você... Uhum. você o, ele deixa a gente mostrar, você vai ver. Tá. Se vocês já leram todo ele, a parte 4, a parte... Ele deixa a gente, a parte 5, deixa a gente assim, meio... meio... desiludido com o momento atual. Mas é preciso oferecer na clínica uma escuta acima de tudo isso. E esse movimento do psicanalista, do psicólogo, talvez individualmente é meio doloroso, e quando a gente coloca no grupo, acho que fica mais leve. Né? É isso.
1: Ai, gente. Nossa, tô sem. Assim, acho que... Ih, eu... Ah, não, vocês estão... Olha, eu adorei, foi muito bom. Realmente, é foi um, um texto que me instigou muito. Eu, eu li, né, todo, todos os capítulos, vou reler para a próxima aula, e eu achei uma coisa muito interessante, que eu conversando com o meu terapeuta, eu estou fazendo a terapia agora, com abordagem psicanalítica, e eu conversando com ele sobre o assunto, ele falou assim, Lívia, depois que eu li o Mal-Estar na Civilização, nunca mais encarei o mundo da mesma forma, sabe, ele falou isso. E, e eu fiquei, antes de eu ler, e aí, realmente, quando eu li, eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando tanto, sabe, eu tinha, eu ficava, tipo assim, minha cabeça ficou uma modalzinha, assim, uma engrenagem, tá, 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 isso, aquilo, e realmente, assim, é muito instigante, sabe, e é uma coisa que nos, que nos choca, porque foi escrita há tanto tempo, há, há, né? há quase 100 anos, e, e ainda é muito atual, né, cada vez mais atual, isso, é, isso que é impressionante, né, é cada vez mais atual, eu acho que se fosse escrever hoje, mudaria muito pouca coisa, né, porque, interessante, parece que não se passou o tempo, né, é isso, gente, adorei, muito obrigada.
0: Gente, eu agradeço a todos vocês pela participação, é... Acho que o objetivo é estabelecer essa rede de diálogo, né, eu tinha dito ao Paulo um pouquinho antes da gente começar, que a ideia era a gente plantar aqui algumas sementes para que essa reflexão possa germinar, a gente está no ponto de partida do nosso grupo. Então, acho que é uma provocação inicial para a gente começar a construir reflexões que vão nos ajudar a pensar essas configurações clínicas atuais, né, que são caracterizadas por problemáticas que são atravessadas por esses conflitos que a gente está discutindo aqui. Então, agradeço a todos vocês, agradeço em especial ao Paulo, que aceitou o convite de debater esse texto com vocês, comigo, é, até para a gente ter essa participação do Paulo como uma interlocução importante também dentro do grupo e, e isso torna o grupo mais dinâmico, né? a gente poder alternar as falas e as reflexões, então traz outros olhares, traz outros saberes, outro, outras vivências e a gente poder circular essa fala um pouco melhor essa é a ideia do grupo, né? então agradeço em especial ao Paulo por ter aceitado o convite, muito obrigado esse convite de falar e vocês também, sempre que vocês se sentirem à vontade, é, fiquem sempre assim é, com portas abertas para vocês também se posicionarem quando vocês sentirem a, o desejo de falar, né? É, Sintam-se livres para a gente poder estabelecer essa interlocução. Então, a gente encerra hoje por aqui. Foi um pouco além do que o previsto, né? Mas acho que foi importante para a gente dar esse ponto de partida, a gente se situar, se regular também na nossa reflexão. né? E no próximo encontro, que é daqui 15 dias, vai ocorrer no dia 1 de novembro, sem ser na próxima terça na outra, nós vamos dar seguimento com as sessões 5, 6, 7 e 8. Então a gente finaliza a discussão do mal-estar e depois nós partimos para as próximas leituras do cronograma. Então, muito obrigado uhum. e até o próximo encontro. Uma ótima noite para vocês. Gente. Boa
2: noite.
0: Muito obrigado, gente. Obrigada, turma.
3: Obrigada. Boa noite.
0: Tchau.
2: Valeu, pessoal.